1: En direct sur la radio du Lotus, il est 21h, Caroline au micro avec Mickaël. Bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir, bonsoir Caro, bonsoir, comment ça va
1: ça va bien, et toi
0: Bon, bah super, <rire> parfait, prêt à passer une bonne soirée.
1: Voilà. Alors ce soir, un sujet qui va intéresser une majorité d'entre vous parce qu'il nous concerne tous, donc sans exception, il s'agit des mémoires secrètes. Que se passe-t-il entre autres derrière votre prénom Un voyage en psychogénéalogie en compagnie d'une invitée avec de nombreuses cordes à son arc, psychanalyste, auteur et conférencière dont la pratique se fonde sur l'empreinte des mémoires comme les mémoires karmiques, transgénérationnelles, affectives. Une invitée qui n'a pas eu non plus la vie facile, avec une expérience de mort imminente, et qui, au travers du malheur, en a fait une force. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Corinne Colin-Bellet. Bonsoir Corinne. Euh, bonjour.
2: Bon et bonjour. Bonsoir, <rire> bonsoir à
1: tous.
0: Bonsoir Corinne, enchantée. Enchantée. Ouais, avec toi.
2: Quel bonheur. Merci de m'accueillir. <rire> merci, merci beaucoup.
1: Merci. Alors je rappelle aux auditeurs que le chat est ouvert, donc euh, le chat habituel, hein, pas celui d'hier, euh, pour poser vos questions donc, durant l'émission à Corinne en direct, tlk.io slash radiodulotus, donc tout attaché, ainsi que le mail contact@laradiodulotus.fr et visitez notre site internet, vous y retrouverez tous les podcasts et l'agenda pour les futures émissions. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, ben pour débuter cette émission, Corinne, si tu pouvais euh, te présenter aux auditeurs du Lotus hein, qui ne te connaissent pas, un petit peu Avec ton parcours de vie, qu'est-ce qui t'a amené justement à, dans le domaine que tu occupes aujourd'hui
2: Alors, je, je, peut-être je dirais que ce qui m'a amené à être ce que, ce que je suis ou ce que j'incarne aujourd'hui en, en termes d'accompagnante, d'aidante, euh, sur le chemin de l'autre, et eh bien, c'est un parcours un peu semé d'embûches, mais c'est aussi, euh, je pense, avec le recul, euh, le fait d'avoir compris qu'il nous faut un temps euh, avant de nous redécouvrir, avant de nous rencontrer, de revenir à nous parfois. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'étais partie bien loin de ma petite maison à l'intérieur, c'est sûr. C'est ce qui m'a amené à des burn outs ah, puis, euh, puis un second parce que je n'avais pas tout à fait compris la leçon. <rire> voilà, donc euh, du coup, euh, ça a été un autre. Puis euh, je suis passée par des deuils, par euh, une expérience de mort imminente, par la maladie, par euh, des, tas de, des tas de, comment je pourrais dire, des expériences qui n'étaient finalement que des marches à gravir extraordinaires que je considère aujourd'hui comme des cadeaux immenses et, et vraiment, je sais gré à la vie de me les avoir proposés. Et je me remercie euh, presque chaque jour de les avoir gravis, d'avoir choisi de le faire plutôt que de renoncer. Voilà. Donc, c'est la lumière qui m'a guidée, je crois.
1: C'est sûr. On a la, la sensation que, que beaucoup de personnes, en tout cas, reçoivent le package de, de malheurs, de catastrophes en série pour finalement arriver euh, justement au bonheur, comme tu dis
2: Oui, peut-être que... Alors, on n'est pas tous égaux, j'ai bien pu remarquer cela aussi. Euh, pour certains, ce sera plus doux euh, que pour d'autres. Bon, parfois, il faut aller loin. Ça dépend de notre petite mission ici. <rire> euh, voilà, pour moi, c'était un peu ardu, c'est sûr. Mais euh, quelque part, je l'avais choisi et je ne m'en souvenais pas. Voilà, donc euh, ouais. pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est sûr. Mais il est vrai, et à la faveur hein, de ce que nous vivons aujourd'hui, d'un espace temps, euh, ou d'un espace de cette réalité, ou, 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 au milieu de d'autres certainement. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un, un processus de métamorphose qui est à l'œuvre, qui est extraordinaire. Ouais. Où, si on a quand même, même si c'est dur, on a la chance de, de vivre ça, d'assister à, à quelque chose de qui est sans précédent, un changement de paradigme total, un effondrement d'un côté avec presque une renaissance de l'autre. Moi, je trouve ça assez, euh, assez incroyable, en fait. J'ose dire. C'est mmh, je... Ouais. Oui. Mais on, on, voit, hein on dirait mmh. qu'il y a un
1: grand fossé quand même qui se croise, non enfin, qui... Entre ceux oui, qui sont très ouais. éveillés et les autres qui sont complètement endormis. Oui.
2: Mais je pense qu'il y aura plus trop de demi-mesures. Hein. Euh, voilà, c'était quand même un peu annoncé de, de plusieurs manières. Euh, il y avait une demi-teinte, ou il y avait euh, peut-être une, une zone un peu médiane. Je crois que c est, c est, ça, ça va tendre à disparaître, en fait. Mm -hmm. Tu aura je, je, je suis euh, bah, par exemple plus cartésien, et il y a pour moi une réalité qui est celle que je vois, hein, pas, pas forcément ce que je crois. Et du coup, il y a les êtres qui... Euh, qui ont choisi peut-être un peu comme moi d'ouvrir leur cœur et puis, puis de se, de se promener comme ça, euh, le cœur ouvert en disant bon ben je vais essayer d'aller à la rencontre de ce que je ne vois pas forcément, de ce que je ressens et, et finalement ressentir c'est revenir à, à ce qui nous fonde, euh, à notre essence. Donc une grande part de subtil, d'invisible, un, un rayonnement de un rayonnement source de lumière extraordinaire, d'une immense chaleur, d'un grand amour. Et ça, on l'oublie tout ça, en fait. J'avais oublié l'amour que j'étais, j'avais oublié le cadeau que j'étais. Et, et ce que j'aime aujourd'hui, par-dessus tout, au travers de tous mes accompagnements, notamment de groupe, euh, bien sûr, aussi, c'est accompagner, guider vers cela. C'est sûr. Mm.
1: Bah, tu t'es formé à énormément de choses, comme la, la PNL, oui. la méditation, etc. Enfin, beaucoup de choses, quand même, la psychogénéalogie. Oui. Et, oui euh, tu dirais qu'en aidant les autres, tu t'aides toi-même, en fait, à la base, hein, je veux dire.
2: Ben, si tu veux, c'est vraiment pour mon chemin de guérison, en fait, que mm -hmm. j'ai choisi. Voilà, d'abord, hein, à l'âge de 17 ans, hein, j'ai commencé par la psychanalyse j'ai vite compris que c'était pas par là pour moi donc euh, et je n'ai jamais cessé donc au fil de mes embûches en fait j'ai à chaque fois été faire des pas euh, voilà je passais par la danse thérapie des choses différentes hein, la sophrologie d'abord puis la méditation ensuite euh, et ça c'était à l'époque où euh, je, je faisais le choix de guérir de réparer d'auto réparer en grande partie une tumeur qu'on avait découvert voilà que les médecins jugeaient inopérable, voilà, on me donnait guère plus de trois mois euh, d'espérance de, de vie, donc euh, quand même, plus, presque plus de 20 ans après, je suis là. Et, euh, et en fait, avec une, une énergie, un amour de la vie, qui est... Euh, qui est... Euh, qui, enfin, qui m'étonne aussi, parfois, mais qui m'étreint aussi, qui m'enveloppe, qui m'imprègne, me, qui je sais pas comment
1: dire, Parfois les mots, c'est difficile. <rire> pour traduire ce qu'on a. Ah ben, Il y a des choses qui ne se traduisent pas par des mots. <rire> c'est ça. C'est ça. Oui. Euh, alors, j'avais une question.
0: Mais, euh... Ah, oui, ça te Je voulais savoir, Corinne, en fait, toi, tu es d'où Alors, tu habites en France Parce que ton petit accent me dit que tu es peut-être en France, mais que tu ne viens peut-être oui. pas de France, je ne sais pas. Ah,
2: oui, c'est exact. Mais j'habite en Touraine. Ah, en
0: Touraine, d'accord.
2: Oui, j'ai beaucoup, euh, beaucoup bougé, quand même.
0: D'accord. Je
2: oui. suis née dans le, le Beau-Périgord.
0: Ah, euh, c'est sympa ça. Ah, oui,
2: et oui. je suis venue dans le Périgord, voilà et puis après, ben, j'ai beaucoup bougé. Je suis revenue en Touraine ici, euh, en passant par euh, le Canada. Je suis revenue ici en 90. Ah euh, oui. Et, je, et depuis, je n'ai pas bougé. Parce que la mais tu es resté longtemps mais... au Canada
0: Excuse-moi, parce que tu là, ça m'intrigue un petit peu. Tu as bien pris l'accent de là-bas. Oui, pour oui. Ça
2: mais oui, <rire> mais c'est que je consulte beaucoup, euh, beaucoup, 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 beaucoup le Canada, le Québec. Ah, c'est
0: pour ça. D'accord. Oui
2: il y a pas de semaine où j'ai pas une hein, personne en, en visio pour un accompagnement hein. et puis j'ai gardé aussi euh, des contacts qui font que on s'y remet vite en fait c'est comme si tu dois oui. faire un petit tour dans euh, le Périgord, ils ont un accent aussi au euh, ah oui, oui, sud. Oui. En fait, t'as pas remarqué que si tu oui, restes un petit peu, tu t'imprègnes.
0: Mais c'est vrai en plus parce que ça, on, déjà on s'imprègne de l'énergie, de l'ambiance <rire> qu'il y a. C'est ça, c'est vrai. tu as raison, c'est sûr.
2: C'est ça. Donc, ouais. euh, mais là, je suis basée en Touraine. D'accord. Et, euh, et voilà. Et j'y bon, suis ouais, bien. Donc, euh, déjà bon le vin bon de
0: Touraine bon. j'aime beaucoup. Bon ça n'a rien à voir je sais, mais il faut dire ce qui est, c'est très bon. Donc, ouais. Mais nous
2: avons, euh, nous avons de, de très bons vignobles. Oui, Exactement, c'est oui, ça. ça. Voilà. Bonne gastronomie aussi. Oui c'est oui, ça, bon c'est bon vrai. Comme partout enfin, on
0: Oh oui, oui 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 dans chaque région. C'est bon différent. vivre, mmh, mmh. c'est vrai. Non mais c'est bien parce qu'on est sur Terre aussi. Hein. On est, on a la tête dans les étoiles, mais on a les pieds sur terre, c'est ça qui est bien. Oh
2: oui, non, mais moi j'aime bien ce, ce que tu dis.
0: <rire> ben non, mais c'est important quand même, hein. je le dis souvent sur la radio du Lotus, parce que bon, euh, c'est vrai qu'on parle justement de tous ces sujets, euh, que ce soit la médiumnité, euh, le paranormal ou autre, mais on est bien ouais. sur terre et heureusement, on a un corps, ouais. on, on mange, on aime ce qui est bon, puis voilà, tout simplement, c'est ça.
2: Ben, c'est peut-être ça, euh, être un, un, un parfait trait d'union, Hein, oui. entre ciel et terre et puis se nourrir de, de, de ces énergies qu'elles soit telluriques ou cosmiques et et nous avons besoin des deux et arriver à un bel équilibre dans cette verticalité c'est que du bonheur en fait parce
0: que on, vrai. on Je ne s'interdit
2: rien c'est pas besoin de s'interdire des choses mais c'est pas la peine d'aller dans des excès non plus
0: voilà, Alors, ça. on vient dans la
2: modération mais
0: oui 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 c'est vrai
2: où tout est plaisir
0: D'accord. Et donc, tu as commencé, tu disais, par la psychanalyse, c'est ça, au tout début
2: Oui. Moi, j'ai commencé pour oh, euh, comprendre euh, de certaines choses de mon histoire euh, familiale. Oui. Et puis après, je, je me suis dit, mais non, mais moi, je veux comprendre avant pourquoi, comment tout ça.
0: Mais attends, tu avais quel âge quand tu as commencé là-dedans, dans ce milieu 17 ans. Ah oui, c'est ça, oh, 17 ans. Non, mais parce que tout à l'heure, je me suis dit, mais non, j'ai bien entendu ou non, quand même 17. Mais oui, c'est bien. Si, ça, si, j'avais
2: 17 ans. Je faisais ma première séance. Ah oui, voilà, et puis après, ben, j'ai été chercher d'autres médias. Euh, bon, j'ai eu la chance d'avoir des, des professeurs. Bon, j'étais à leur rencontre. Hein, euh, je me suis formée avec Genov sur la thérapie primale, par exemple. J'ai eu la chance de la voir. annonce euh, quand elle terminait euh, ses, ses, ses professorats. Quand euh, j'ai eu la chance d'aller euh, au contact de Guy Cornou, de Jacques Salon, ah, j'ai rencontré. Euh, j'avais juste ah, 21 ans, Jacques. Il m'a euh, éclairé sur, euh, sur la relation, sur la, le couple, sur euh, la féminité. Oui, oui. ah, euh... C'est bien
0: que tu les connaisses. En plus, ils ont fait des super bouquins. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ah, hein, oui, euh, oui, oui. Jacques Sadou. Ouais. Ouais, D'accord.
2: Ah oui, vraiment. Je... Donc, je me félicite parce que je me dis, mais euh, autant ça a pu être difficile, autant j'ai été... À la conquête aussi des fois on me dit oh oui mais c'est dur je dis mais bien sûr mais je, dis, je crois que la vie d'abord on dit que tout est parfait euh, parfois je dis que tout est une bénédiction et que rien ne nous est donné j'ai bien remarqué que la vie ne nous donne rien que nous soyons en capacité euh, d'accueillir peut-être même d'affronter je, je l'ai bien vécu hein, donc, hein. et il y a oui. toujours un cadeau derrière ça.
0: Si on n'était pas prêt, on ne nous donnerait pas ça à vivre hein, de toute non, façon, telle ou telle je expérience pas.
2: je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Je J'en je, parlais avec un, un de mes bons amis qui, est, euh, euh, qui a perdu la vue. Euh, oui. Il avait à peine 30 ans. Et donc, il n'a pas, pas eu la chance de connaître ses enfants, tu vois, de les voir de connaître visuellement ah, oui, 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 Et donc c'est et puis bon bah c est, c est, c est... il a jamais pu rien y faire mais mais quelle trajectoire extraordinaire et là du coup on se disait bah, allez comment aller chercher dans le plan karmique aussi une part d'information sur pourquoi hein mettre, mettre tout ça en lien entre la mission le, le plan d'âme euh, peut-être quelques vies antérieures aussi où, euh, aurais-je commis quelques exactions ou, ou euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je vois ici ou, Ok, mais, mais du coup, oui. c'est passionnant. Parce que, oui, mais Est-ce
0: qu'on peut euh, vraiment le savoir aussi Parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%, on ne peut jamais non, être certain. Non, ça non. Aussi. Moi,
2: je, je, je fais partie de ceux qui, qui remettent en question toujours ce que... Ce, moi, je remets toujours en question ce que j'ai appris hier. Enfin, je me dis, oui. mais ouais peut-être que hier, c'était ok, mais peut-être qu'aujourd'hui, bah, on ne peut pas dire la même chose. Il faut aussi être, avoir l'humilité de, de dire, ben, hier j'avais raison, aujourd'hui j'ai tort. peut
0: c'est oui, sûr.
1: Bah, de toute façon, oui. il y a une multitude de causes pour lesquelles quelqu'un peut être non voyant mais, ou devenir non voyant. Par exemple, ouais. enfin oui, je pense. Ça sera jamais lui, parce la parce que même là... chose non plus. Donc. Exactement. Peut-être parce que j'ai trop
0: regardé les femmes avant Caro, tu sais.
1: C'est ah, ça. Mais tu continues sous, hein. sous les jupes des femmes ah, pour voir la dit, souche, hein,
0: vrai.
1: Mais oui, c'est vrai.
0: Je pense oui, que c'est ça, moi. mais bon, j'assume, hein, j'assume, il hein, n'y a pas de problème.
1: Ouais.
2: <rire> mais il y a, tu sais, il y a une autre manière, c'est-à-dire pour pour euh, regarder, tu touches, et du coup, voilà. Ah, mais ben
0: ça, le... je me prive pas, oui, c'est sûr. Ça, non, mais ouais.
2: tu vois, le toucher, il est aussi, on parlait du toucher du cœur, en fait. Oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. À d'autres dimensions de l'être.
0: Bah déjà, comme je t'avais dit en antenne, par ouais. rapport à la voix, tu sais, la manière de parler, oui. l'intonation, le timbre de la voix, c'est une carte de visite. On connaît plus facilement quelqu'un. Enfin, moi, je trouve en tout cas que oui c'est même... là, ça touche vraiment à la personne, quoi. C'est oui. l'énergie oui. de la personne.
2: Oui, oui. complètement d'accord.
0: Voilà. C'est
1: sûr. Euh, moi, je voulais te demander, parce qu'on reçoit quand même pas mal de médiums, enfin, beaucoup de gens qui ont fait quand même des, des expériences de mort imminente. Oui. Qu'est-ce que ça, ça a changé ça, ça a développé quelque chose chez toi Une sensibilité que tu n'avais pas avant enfin...
2: euh, Oui. Oui, oui je... moi, j'ai fait cette, cette expérience-là à la naissance de mon troisième enfant. D'accord. Euh, avec un choc euh, anesthésique euh, de péridurale, donc euh, vous voyez, c'est mm -hmm. venu sur un truc assez euh, euh, presque anodin, hein, on dirait que, voilà, mais, mais en fait, il euh, y a eu quand même de multiples euh, retombées, tant pour moi que pour euh, mon, mon fils, bien entendu, parce que ça l'a positionné aussi dans une dynamique de survie, donc je pense que tout, tout ce que j'ai vécu a, a concouru au et à ce que j'aille chercher et comprendre pourquoi. Donc moi, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, je suis revenue clairement avec des données en moins, c'est-à-dire des choses que je ne savais plus, et d'autres, comme si on m'avait téléchargé des programmes, en fait. Euh... Je savais des choses que j'avais pas apprises. Je, euh... je savais. On me demandait, je savais. Et, et on me dit mais comment tu sais ça enfin tu euh, je sais pas je sais pas te dire je sais donc ça ça m'a développé une claire conscience euh, euh, très importante qui euh, est, est subtile en fait c'est je, je sais je peux pas dire comment je sais puis je sais quoi donc euh, ouais. c'est un cadeau dans l'accompagnement bien entendu parfois ben euh, des fois je voudrais une... Une... Il faudrait ne pas sentir ça, parce qu'il y a moment où on me cache, ou les, les gens ne sont pas tout à fait bien honnêtes euh, dans leur manière de dire ou, ou d'être, et, euh, et je le sais. En fait, <rire> Donc, quand tu viens alors bon je leur dis pas hein, mais forcément tout, tout de suite comme ça tu vas mais pas leur balancer dire. ça comme <rire> non, <rire> ça non voilà c'est bon. beaucoup plus délicat mais oui voilà c'est ça après en vrai. rigolant j'ai dit tu sais je, je t'avais vu mais je t'avais reconnu <rire> oui. Donc, euh, parfois c'est possible de le dire à plus tard mais euh, oui voilà non mais c'est quand même plutôt un cadeau parce que c'est très très intuitif en fait ça m'a remis mm -hmm. Dans cette sensibilité que j'avais enfant, où euh, je m'émerveillais de tout, je comprenais, euh, je comprenais ce que ce que les grands disaient euh, ou ne disaient pas. Euh, je 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 surprenais les grimaces ou les mimiques et, et je savais je savais en fait déjà. Puis ça je l'ai refermé en fait, je l'ai refermé parce que il y a eu un moment donné où ben, c'était pas, euh, pas, adéqu pas adéquat j'ai cru comprendre que ce n'est pas c'était pas adéquat d'agir ou de réagir comme ça de me d'avoir une telle attitude enfin bon bref donc euh, du coup il y a beaucoup de choses que j'ai enfermées de l'ordre du ressenti euh, de mon cœur en fait je, toute petite je marchais le cœur ouvert comme ça donc je prenais j'ai pris des gadins parce que ben, parce que un petit bisounours en fait moi, tout le monde était gentil j'aimais tout le monde mais c'était pas ça la vie donc euh, elle s'est chargée de me montrer qu'il fallait que euh, je puisse être moi mais il fallait que j'apprenne des choses avant, il fallait que je me protège que... ok donc j'ai fait mon parcours hein. j'ai bien fait mon petit parcours ça c'est sûr mais ça a été euh, sur le moment je l'ai pas compris comme ça quand je l'ai vécu D'abord, j'ai pas tilté que c'était ça. C'est quelques années plus tard avec Guy euh, Corneau. Euh, voilà. C'est lui qui m'a dit mais en fait, euh, c'est une, une NTE que tu as fait, Karine. Donc, euh, et là, du coup, bah, j'ai dit mais oui, bien sûr, ça, donc ça a du sens. Moi, j'avais passé ça comme si. Euh, c'était un incident d'anesthésie, avec euh, voilà, tout le monde était mmh. affolé. J'avais carré carrément zappé que je voyais tout le monde là, au-dessous au de moi.
1: Et les médecins ne te l'ont pas dit, en fait C'est fou là, C'est fou, quoi. Non. Ah non, mais moi, j'ai vécu la même chose et je suis persuadée que, que j'ai fait une, une, une NDE aussi. En, a, ben voilà. en accouchant et... et... Voilà. Mais euh, on ne me l'a pas dit. On m'a juste dit, euh, vous nous avez fait très, très, très peur. Et eh ben voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Ah, OK. Ouais. On n'arrivait pas tu à vous vois? réveiller. <rire> C'est ce qu'on m'a dit. mais ça. On ne m'a pas dit, vous, ouais. vous êtes morte. <rire> OK. Ouais.
2: Non, non. Non, moi non plus, on ne m'a pas dit ça. Donc, du coup, tu peux pas... Euh... Mm -hmm. bah après, il bah, y a le petit, il y a tout ça. Puis, il y a eu des enjeux pour lui. Donc, ouais, bien on s'est centré sur notre enfant et, 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 et les autres. Et du coup... Euh... Bah, c'est passé un petit peu comme ça, puis après bah, la vie a dit « mais non, attends, c'est passé quelque chose là pour toi ».
0: C'est ça ouais. Juste, excusez-moi pour les auditeurs, parce que Guy Corneau, je fais de la pub. Hein, puisque tu en as parlé, Corinne, c'est pour ça. Oh, -y, Il y a deux livres amour. que j'aime beaucoup, donc, qui s'appellent « Guérison du cœur » et euh, oui. un autre livre qui s'appelle « Leçon d'amour voilà. ». Je vous les conseille, hein, parce que c'est des bons livres. Et puis, euh, Guy Corneau, c'est quel... enfin, voilà, ouais. super. Quoi. Donc voilà, désolé, c'était pour la petite parenthèse. Hein, mais...
2: euh, on peut trouver certains de ces ateliers enregistrés sur YouTube. Hein, aussi, oui, aussi. Oui. Avec oui, des oui, thématiques oui. Euh, sur le couple, la... la lâcher prise la peur, oui. la maladie, oui. enfin, c'est C'est super
0: intéressant, vraiment. Enfin, voilà. Bon, désolé, c'était juste pour les auditeurs, si ça les intéresse, en tout cas, moi, j'aime bien.
2: Donc, mm. euh... Oui, avec plaisir. Oui.
0: Voilà. Vas-y, Caro, oui, voilà. excuse-moi. Oh, hein, ben... je... <rire> Peut-être qu'il y a des messages, bah, déjà, bonsoir <rire> bah, sur le chat, oui, du monde. Oui, sur,
1: sur le chat, il y a Eliana, Fethia, a Fifi, Fion, Ribana, et il y a Gabriel. Voilà. N'hésitez pas à bonsoir, venir amis. sur le chat. Voilà. Voilà, voilà. Euh, oui, euh, oui du <rire> du fait qu'on parle de AMI, je suis un peu perdue. Euh, est-ce que euh, justement après tout ce parcours, euh, bah, tu t'es cherché, enfin voilà. Et est-ce que c'est important de pouvoir faire son arbre généalogique, de pouvoir retrouver ses ses, ses racines Est-ce que c'est important vraiment pour comprendre plein de choses
2: mm. Oui, moi je je pense et puis d'abord c'est peut-être pas étonnant qu'on voit qu'il y a un engouement en ce moment. Enfin là c'est depuis deux ans qu'il y a vraiment depuis peut-être le Covid là mm -hmm. il y a vraiment quelque chose qui a qui a émergé. Il y a une accélération sur les demandes euh, sur euh, comment regarder ces mémoires qu'elles soient transgénérationnelles plus particulièrement, mais mais pas que, hein. des mémoires émotionnelles, périnatales, toutes les mémoires de l'accouchement, toutes ces mémoires inutéro, les mémoires utérines du vécu, du passage, qui conditionnent tellement de la vie de l'enfant euh, et de, de l'être qu'il deviendra homme ou femme. Donc euh, oui, moi pour moi, je crois que on a tous, euh, chaque homme, chaque femme est le fruit, le descendant de deux lignées, ce sont des lignées qui ont vécu. Hein, ils ont vécu des, des, des histoires, ils ont aimé, ils ont souffert, ils ont, ils ont pleuré, ils ont rigolé. OK, mais nous sommes, nous sommes légataires, dépositaires de, de ce vécu. Et parfois, eh bien c'est ce que je peux trouver sur les trajectoires que j'accompagne, eh euh, des nœuds. J'appelle ça des petits nœuds émotionnels où un ADN émotionnel. Je, dans, dans mon premier livre, je parlais d'ADN de, 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 émotionnel avec un, une éco-résonance hein, qui revient comme un cycle, en fait. Voilà. Donc, c'est intéressant de commencer par succinctement un arbre, mais sans aller trop loin dans la démarche. Parfois, euh, il n'est pas nécessaire d'aller faire des, des recherches sur euh, dix générations. Moi, je vais, je demande. Euh, euh, par rapport aux consultants, les parents, les grands-parents et les, et les, et les arrière-grands-parents. Et, et déjà, on voit des choses, on voit énormément de choses. C'est un petit peu, on, peut, on pourrait faire la métaphore, euh, prendre ça comme une métaphore de l'arbre. Dans, dans un arbre, il y a de la sève, okay. il y a des nœuds aussi. On voit bien que quand on coupe... Un arbre, on voit apparaître et, et dans le bois les nœuds de l'arbre. Et dans l'arbre généalogique, eh bien, notre sève, c'est notre énergie. Et il y a une énergie circulante, un ADN circulant, de génération en génération, avec des petits nœuds émotionnels qui représentent pour moi des crispations, des cristallisations donc qui sont. Émotionnel, de traumatisme vécu, euh, de non-dits, des secrets, ça peut être des loyautés, des, des dettes qui ne sont pas réglées. Euh, et en, en psychogénéalogie en fait, quand on remet de la vie, on remet du sens, ben, on relance l'énergie. Donc, du coup, forcément, que la personne, la, le consultant va mieux, évidemment. Il y a des choses qui s'éclairent parce qu'on pacifie. On dénoue aussi. Donc, euh, euh, on peut euh, mettre à jour des problématiques, même des problématiques maladisantes, hein, j'allais dire, euh, parce que le, on, on dénoue le transposé biologique, tout simplement. Voilà. Donc, euh, quelqu'un qui est, comme là, à la faveur euh, de ces confinements, vécu, j'ai consulté vraiment dans plusieurs pays et je peux dire que j'ai vécu beaucoup beaucoup, beaucoup d'accompagnement avec des histoires un peu identiques de mémoires d'enfermement, de mémoires de prisonniers, mémoire de, prisonnier, de mémoires d'ancêtres qui avaient été gazés euh, et qui donnaient des pathologies pulmonaires ou cardiaques alors qu'ils n'avaient rien auparavant. Hein, voilà. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que tout conflit en fait euh, transgénérationnel va se répéter de manière inlassable. Dans la descendance, parce que il ne demande qu'à être solutionné, à être éclairé, d'avoir besoin d'être réparé, d'être entendu, comme si ben, l'ancêtre qui a vécu quelque chose et ou qui est mort de manière, voilà, ben, ça le répare et ça le met en paix, enfin. Alors, ok, voilà. Donc moi je regarde un petit peu les choses euh, comme ça et Dieu sait si. Dans les accompagnements, bien sûr, on voit beaucoup de loyauté, qu'on appelle loyauté euh, familiale, euh, en place et qui empêche complètement de vivre sa vie. Il y a, des, il y a par exemple, euh, si on reste sur la loyauté fa familiale, par exemple, bah, une loyauté, c'est comme si il nous était imposé de manière inconsciente de conserver un engagement vis-à-vis d'un ancêtre qu'on le veuille ou non, qu'on sache ou pas, hein, voilà. Et c'est ça fait comme des fils invisibles. Ce sont des, des loyautés qui qui, qui qui nous qui nous dictent nos comportements, notre attitude, nos actes en fait. Comme si euh, euh, si on faisait pas ça, euh, bah, on est déloyal en fait. Hein. Donc c'est une forme de trahison à son clan. Okay voilà. Donc euh, ça peut donner dans les mots ah c'est plus fort que moi. Oui, hum, bien oui. Ah, c'est plus fort que moi. Ah non, puis je voudrais pas le faire, Corinne, mais il mais y a quelque chose qui... qui ça m'emmène toujours là. Pourquoi ben Oui, pourquoi Et voilà, Les loyautés, c'est terrible. Hein. Ben, c'est juste ce qu'on veut pas. On veut pas être déloyal à son clan.
1: C'est des formes de pacte, quelque part
2: ah, complètement, ah, oui. euh, Ça peut être des pactes, ça peut être euh, complètement là du coup inconscient, parce qu'une loyauté, bah, avant de la, de la mettre à jour, il, il, faut, euh, il faut faire une petite enquête. Voilà. Donc, moi j'appelle ça l'an apostrophe quête de soi. Et du coup, mmh, euh, oui. on, on mmh. va se mettre euh, euh, eh bien, à lister euh, des choses qui pour moi sont évidentes, comme des dates, hein, sur les, voilà, avec des dates euh, de concordance parfois, entre euh, eh bien, euh, mon premier enfant naît euh, par exemple à la même date de, du décès de, de mon grand-père, il euh, y a une date de mariage qui correspond à, euh, à, à une date de, de décès, y a, y a, okay, donc on voit des recoupements, et là on, on va trouver ce qu'on appelle des syndromes anniversaires, parce qu'ils mettent en évidence un lien possible entre, par exemple, ce qui peut être le déclenchement d'une maladie, d'un événement traumatisant dans l'histoire familiale, et une réaction d'anniversaire, en fait, peut, selon cette cette théorie, se produire chez une personne lorsque, par exemple, son enfant arrive à l'âge où elle-même elle a connu un événement traumatisant. Une maman qui pourrait connaître une dépression lorsque sa fille fête son dixième anniversaire, l'âge qu'elle avait lors du décès de sa maman, de son papa. Mmh. Okay? Voilà, on voit que, et là on se dit, ben, la mémoire biologique, même si nous n'avons nous pas de souvenir, que nous n'avons pas vécu ces événements, il y a un enregistrement qui est fait dans, dans notre biologie. Et pour ça, je, je parle d'ADN émotionnel, en fait. Hein. Donc, de même qu'on a cet ADN... Euh, euh, sur le plan génétique, ben, je pense qu'on a vraiment aussi cet ADN-là qui, qui est un circulant extraordinaire et qui, qui nous met sur la piste, en fait. Hein. Voilà. Donc, euh, le manifester sera ben, soit un scénario qui se répète tout le temps, soit euh, une, une, un symptôme, soit euh, un suicide au même âge, soit des, des accidents. Des... C'est très troublant, hein, parfois. Hein. C'est pour ça que le, le fait de mettre à jour euh, et de faire une enquête, bah, on pose les dates. Moi, je m'intéresse aux pathologies, évidemment, puisque je suis formée aussi euh, par euh, Saba Hammer, sur la biologie totale, euh, euh, etc. Donc, je, je fais le lien entre le bio émotionnel, finalement, et tout ce qui peut être karmique. Voilà. Donc, moi, je, je, je vais tout recouper, en fait. Vous venez me voir avec une problématique et puis, je vais m'intéresser à décortiquer votre date de naissance, euh, euh, votre prénom. Euh, euh, je vais, euh, Si vous êtes au courant, je vais demander si vous avez une idée de la vibration de votre naissance. Parce que là encore, ma naissance, c'est quoi en fait Parce que je suis un, un enfant, on me dit « moi, j'étais pas désirée ». Très souvent, j'entends ça. Je crois qu'il n'y a pas de bébé qui ne soit pas désiré. Pour qui est un bébé qui arrive il y a donc une petite âme qui a fait un sacré tour d'horizon en choisissant un papa et une maman. C'est sûr. Pour
1: que ça corresponde parfaitement à son... Mais et puis, j'entends souvent des, des gens dire oh, « c'est un accident. » Mais je trouve ça quand même énorme comme mot de dire ça, en fait. Oui,
2: oui. Mais beaucoup, hein. Toujours, hein. Voilà. Et pourtant, moi, je pense que, donc, il y a eu une étincelle... Euh, euh, petite femme, puis papa, puis maman Et puis il y a rencontre Donc euh, ça veut dire que Je pense que c'est pas euh, C'est pas un enfant qui est pas désiré Je pense que c'est la situation Qui l'est pas <rire> C'est le moment
0: euh, spécifique de la vie aussi. ça
2: C'est ça et donc, c'est. pas
0: évident parfois aussi, euh, normal. On peut
2: trouver, bah, du coup, quand non-désir, bah, du coup, on peut trouver, est-ce que ce sont des jeunes parents Est-ce qu'ils est étaient ça. mineurs Est-ce qu'ils étaient étudiants Est-ce que c'est euh, bah, la surprise hein, où on n'est pas marié Je tombe enceinte puis du coup, on se marie dans 6 mois. Oh là là euh, Donc, aujourd'hui, tout ça, ça n'est pas grave. Mais quand on remonte euh, les générations, waouh Il pouvait y avoir excommunal, ex euh, comment on dit Excommunication. Ex ex Excommunication, voilà. Je pense que c'est juste de dire ça. Euh, D'être bannie, j'ai eu des histoires dans des clans de femmes, quand je fais des constellations euh, féminines, euh, des histoires de clans de femmes qui ont été bannies parce que euh, sur trois ou quatre générations, enceintes, alors qu'elles étaient euh, mineures encore, donc bannies du village et, euh, et l'enfant abandonné donc en fait tout ça crée des... après des, des... des mémoires hein, bien entendu qu'on retrouve et la descendance se trouve face à ben, parfois ça peut être une infertilité au bout etc des gros problèmes de reconnaissance mais regarde par exemple Corinne
0: quand t'as des ados qui sont homos, qui sont gays, qui se font virer de chez eux ouais. par les parents par exemple, ouais. par exemple ouais. pas, ouais.
2: Moi. Ouais. Ouais.
0: il y a, ça il y a aussi, des histoires bien. qui
2: sont, qui sont oui. f... c'est complètement incroyable mais... et ça. encore tu sais, je, fin, vous savez que, je dis, tu sais, vous savez, je crois que si, si on part du principe que nous choisissons cette petite mission pour laquelle nous venons et que nous avons à dessein choisi les parents parfaits, alors du coup, bien sûr, nous l'avons oublié puisque euh, on est complètement euh, anesthésié hein, au moment où on, on passe ce passage, on arrive dans un univers, euh, ma foi, assez froid la naissance, on ne peut pas dire que ce soit quelques jours de chaleureux, hein. Donc, quand même, c'est assez violent pour un bébé et, et pour euh, un papa et une maman qui sont là autour, hein, mais pour maman qui vit ça parfois, euh, mais tout c est, est euh, euh, tout est prévu sur un autre plan mais on oublie ça, mais si on revient dedans, qu'on fait son chemin finalement, en revenant vers sa nature, vers sa vérité, vers son unité intérieure, je pense qu'on est en capacité de se dire que euh, bah, c'est OK, tout ce qui s'est passé en fait n'avait qu'une vocation, c'était me ramener à moi, à moi en fait. C'est pas facile Donc aussi
0: que... la naissance, comme tu non. dis, parce que nous on ne se rend pas compte peut-être maintenant, mais euh, là, imaginons, on nous dit, euh, ben bah, voilà, dans. Bon, je ne sais pas, on va mourir un jour, ça c'est sûr, ça. Donc, euh, on ne sait pas vraiment, ah, oui. on a forcément une appréhension, mais euh, peut-être que quand on est justement euh, dans le monde spirituel, on a encore plus une appréhension de naître, de dire, « Allez, maintenant, faut y aller, là, faut y aller, il faut... » Pour aller à mais... l'école, là, c'est pas possible, mais il y a des fois, tu peut-être pas envie d'y aller forcément, mais on, on, est, on va naître quand même, au final. Donc, c'est peut-être plus compliqué de naître que de mourir, mais nous, on le voit pas de cette manière-là, parce qu'on est vivant maintenant, et qu'on a oublié le passé, parce qu'on est vierge du passé et des, des vies antérieures, tu vois.
1: Oui. Mais justement, je trouve ça, enfin c'est une image qui me vient, euh, la transition entre la terre et le ciel comme tu disais tout à l'heure, ben, je crois que c'est le ventre ouais. de la mer, en fait. On est ouais. toujours relié au spirituel quelque part et, et en même temps on est en train d'apprendre à vivre dans le terrestre pendant neuf mois, enfin si tout va bien. Oui, si tout va bien. <rire> si on n'est pas trop pressé.
2: Ouais, C'est ça. Après, il y, a les, voilà, il, y a, il y a tout ce qui est euh, prématurité, il y a tout ce qui est euh, post-maturité, voilà. il y a les naissances par césarienne, voilà. tout ce qui est... Voilà, on, on peut dire que cet enfant, quand il arrive, mais, mais avant, avant, cet, cet enjeu de la naissance, hein, encore une fois, il y a la vibration même de la naissance, et il, il m'est arrivé sur certaines histoires de pouvoir remonter jusqu'à l'acte sexuel dont, dont on est issu, en fait. Et cette vibration, il m'est arrivé de la retrouver sur l'empreinte affective, parce que ça c'est vraiment mes travaux, hein, le prochain, le prochain livre sur l'empreinte affective, de l'enfant, cette âme qui s'incarne et qui vient se façonner dans un environnement épigénétique. Ça, c'est extra, extraordinaire, en fait. Parce qu'on peut avoir plusieurs regards. Mais dans cette vibration, il y a quoi Il y a un acte, normalement, à moins d'avoir euh, euh, d'être né d'une PMA, d'une fille, de OK, d'accord. Sinon, il y a un acte sexuel dont je suis issue Est-ce que cet acte était doux ou brutal? J'allais te le
0: dire, Corinne, parce qu'imaginons malheureusement un enfant qui naît d'un viol, par exemple, ça ne doit pas être évident oui. du tout, même pour lui, ouais, je veux dire. Ouais.
2: Oui, bien, voilà, voilà c'est exactement ça, en fait. On peut retrouver cette vibration dans les tissus, on peut retrouver cette vibration quand on dessin, qu'on ouvre aussi, euh, qu'on s'ouvre, qu'on ouvre, mais qu'on ouvre la porte... Hein à comprendre autrement, bien entendu, qu'on accepte de, de de descendre dans ce subtil là qu'on peut découvrir que parfois euh, euh, et on, on peut avoir l'accès à l'information. Moi, j'ai des, des patients qui ont été demandés, hein, et qui ont eu la réponse. Est-ce que c'était prévu Est-ce que est-ce que c'était spontané Est-ce que c'est une rencontre de corps ou est-ce que c'est un devoir conjugal Est-ce que est-ce que ça a été bref? Euh, voilà, est-ce que c'est. Je suis un enfant issu, donc, que, comme tu disais tout à l'heure, un viol. Est-ce que c'est une... un soir avec quelqu'un qui s'est rencontré? On a passé une bonne soirée, je suis rentrée, on se connaît pas, on se oui, revoit voilà, jamais, voilà. et hop, moi je. Mais... Mais voilà, je suis la surprise. Je suis la surprise. Voilà. Du coup, moi je pense que. Euh... Ouais. C'est très important d'entendre de, de, les, les mots qui sont prononcés autour de la vibration de la naissance aussi, parce que beaucoup ont entendu oh « bah si je pouvais te remettre d'où tu viens »,« ah mais toi tu n'étais pas prévu au programme euh, »,« toi tu étais un accident »,« tu n'aurais jamais dû être là euh,
0: ». C'est bah, vrai que tu as raison, je n'ai jamais pensé violent, à cette phrase, tu n'étais pas prévu au programme, et pourtant on l'a déjà oh. entendu, enfin en euh, tout cas, euh, ah ben, j'ai oui, déjà entendu oui. dire des gens « enfin oui voilà quoi, c'est dingue ça ».
1: C'est encore Donc, pire quand il euh, y a une comparaison, je suppose, avec un autre enfant exactement. dans la même famille.
2: C'est euh... ça. Mais, mais les parents, oui, ne se... enfin, la plupart du temps, ne le font pas de manière malveillante, comme, 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 comme beaucoup de leur parentalité. Souvent, ils ont fait comme ils ont pu, on le sait, dans la majorité des cas, c'est ça. Il y a quand même peu, moi j'ai quand même peu vu de parents malveillants en ayant euh, du plaisir d'être malveillant pour leur enfant. Non. Ils étaient soit souffrants, soit ignorants, soit complètement dysfonctionnels. Euh, souffrants, peu importe, mais c'est rare quand même, très heureusement. Heureusement. Donc euh, voilà. Après, il y a, euh, y a des, des, tout un tas de choses qui sont donc euh, intéressantes à regarder. Ben, c'est la place dans la fratrie, hein, parce que la place de fratrie, euh, on la regarde avec... Euh, euh, comme un carré parfait hein, donc euh, en généalogie, mais du coup on a un, un petit carré sur trois lignes, on va voir sur la première ligne 1, 2, 3, sur la ligne dessous 4, 5, 6, et puis 7, 8, 9. Et là du coup le... on va voir la ligne 1, 4 et 7, les enfants nés en première, quatrième et septième position auront des affinités de clans, et ce qu'on qu qu s'aperçoit de plus en plus, c'est que même ce qu'on appelle les pièces rapportées dans les, les familles, c'est-à-dire les conjoints qui viennent, qui ont eux-mêmes une place de fratrie, ont une affinité avec la place de fratrie de, 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 de la personne avec qui qu ils épousent ou, ou avec qui ils vivent. C'est assez étonnant. Donc, dans ce carré, oh, il y a une règle de trois déjà, c'est que le premier... Euh, le premier enfant qui naît, eh c'est l'aîné bien entendu, et ce premier enfant, lui, il va, euh, il va euh, moi je le relis au père, c'est-à-dire à l'héritage, au, au legs de tout ce que le papa n'a pas pu résoudre, n'a pas pu guérir, n'a pas pu traverser, mettre en paix, parce que bah, C'était pas possible pour lui, hein. et du coup, Dieu sait s'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Les, les c'est euh, une attention particulière, bien sûr, parce que souvent, on quitte la diade amoureuse du couple pour devenir une famille. Donc, être un aîné, c'est aussi être un pilier sur lequel les autres vont compter. On s'appuie sur un aîné, hein. on attend qu'il montre un peu l'exemple, surtout s'il y en a d'autres après. Dit, bon, alors, hein, il faut qu'il faut qu veille sur, euh, sur ses petits frères et sœurs, euh, on a beaucoup d'histoires comme ça. Hein. Il peut aussi soutenir ses parents, il peut s'oublier parce qu'il aura tendance à prioriser le besoin des autres avant le sien. On peut lui demander d'être responsable aussi prématurément quand il y a une, une fratrie un peu plus importante. On peut retrouver un aîné bâton de vieillesse ou soutien parental par exemple.
0: Mais euh... qu'est-ce que tu penses d'une parce que moi je connaissais un enfin je connais un ami et sa maman elle lui a toujours dit hein... bon là maintenant il a soixantaine donc voilà elle lui a toujours dit de toute façon tu seras mon bâton de vieillesse enfin je veux dire de dire ça tout le temps à son enfant c'est un peu bon, eh ben, c'est oui. ouais. chaud quoi je sais pas. Eh ben
2: elle l'a programmé.
0: Oui, oui, quand, oui, oui, oui. quand
2: on sait que, que nous, nous programmons dans la matière euh, bah, ce que nous pensons, ce que nous vibrons, bien, voilà, elle a, elle a ce qu'elle qu voulait. Mais, mais du coup, lui, peut-être par d'autres aspects aussi, hein, parce que là, il y a comme un couple en fait.
0: Oui, 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 c'est ça quoi.
2: Ok, donc voilà, ça veut dire que, alors dans, en généalogie, on, on, on peut être face à ce qu'on appelle une veuve noire, Mmh. Euh, et, voilà. et les veuves noires bah, sont des, des mères qui ne tolèrent pas qu'il y ait une femme dans la vie de leur fils.
0: Ah oui, ah, oh, il y, ah a ben a ça, beau, y en a, plein, y hein. a beaucoup. Ah hein. ben ça, Caro, je l'attendais, je savais que dire ça. <rire>
2: ouais. Ouais. <rire> voilà, donc elles peuvent être extrêmement méchantes, faire du mal à ces petites <rire> belles filles. Oh là là, c'est euh, des grandes euh... souffrances, hein, ça, dans des histoires de vie. Voilà. Surtout
0: si la belle-fille lui dit je te déteste, en plus encore. Pire.
2: Ah, bah oui, bah alors là. Donc c'est la guerre. C'est la bah guerre. Voilà. Et puis du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait Il est au milieu.
0: Il ben est oui, au milieu est
2: et il veut pas être, il veut pas être déloyal. Donc, parce et que c'est sa mère oui. en même temps. Il y a sa eh mère. Eh ben oui.
0: Ben oui, c'est ça. ça, quoi.
2: Donc euh, c'est pas facile. Hein. Donc l'aîné, c'est aussi euh, la, la polarité masculine. Hein. Oui, alors, oui, oui, oui. C'est. Euh, euh, C'est euh, le, le, le jeu du père C'est le, le nom de la famille C'est l'espèce hein. S'il n'y a pas d'autre enfant C'est hyper important que ce soit un garçon Dans beaucoup de cultures encore aujourd'hui on le voit C'est très important de se dire Ah mais si on n'en a pas d'autres, ah, bah, Il faut quand même que cet enfant soit un garçon Et qu'il fasse continuer notre nom Voilà Et puis euh, cette histoire de perpétuer l'espèce aussi Bien entendu s'il y a défection parentale, ben, qui est-ce qui reprend le flambeau hein, ça, a toujours, ça a souvent été comme ça, c'est l'aîné. Le, le, voilà. Un peu comme une injonction, hein, même parfois on pourrait dire. Euh, en tout cas, il y a un prolongement de l'autorité paternelle euh, avec euh, « ben, tu dois respecter ton parent euh, ». Euh, pour les décisions importantes, on demande l'aîné, on enfin, fait un conseil de famille. Enfin bon, ça existe encore, hein tout ça. Peut-être un petit peu moins. Ça, ça existe, mais, euh, oui, mais ça, ça existe encore.
0: Il y a des questions après, sur le chat. C'est super. Ouais. Ah, oui. oui. Et
2: là, du coup, par oui, contre, oui. contre, sur l'aîné, si l'aîné est une fille, ce que j'ai beaucoup observé, elle peut ressentir du coup un inconfort sans comprendre pourquoi, parce qu'elle, elle, elle, va chercher à s'élever dans une énergie plus yang, plus masculine, évidemment. Et donc, pour se rapprocher du père, si, mettons, euh, le père voulait un garçon et que c'est une fille qui arrive, bah, il peut, alors pas forcément la rejeter consciemment, mais s'en désintéresser. Et cet enfant, pour euh, avoir euh, l'amour, et la reconnaissance de son papa, bah, va faire des choses qui sont plus de l'ordre de ce que fait un garçon, c'est-à-dire euh, bricoler, euh, aller euh, être plus avec son papa qu'avec sa maman, par exemple, parce qu'elle veut se rapprocher de lui sans, sans comprendre pourquoi. Donc ça peut être de l'excès, c'est de la puissance évidemment, parce que c'est un des attributs euh, du masculin. Elle peut être aussi, si c'est une phase qui est une aînée comme ça, elle peut être en, dans un excès de travail, euh, elle aura tendance d'être toujours dans l'excès euh, à la frontière, dans le stress euh, qui, qui est à la limite de l'insupportable ou des émotions qu'elle n'accueille pas. Hein, elle n'a pas le temps, euh, on verra plus tard. Ouais. Beaucoup de femmes euh, managers euh, sont des aînés. Et, et on, on voit aussi que ça peut donner des couples en relation inversée, où l'homme du coup ne sait plus où est sa place, puisque c'est sa femme qui dirige, qui contrôle, elle anticipe. Bon, D'ailleurs, il le dit. Il dit « bah écoute, euh, fais comme tu veux, puisque de toute façon, quand je le fais, ça ne te plaît pas. » Okay. Voilà, donc ça donne un peu ça, quand je reçois des couples, j ai, j ai, j ai, je vois bien, clairement, on a une, un homme qui a une énergie plus féminine, et une femme, voilà, plus, un, plus dans le masculin, voilà. et, et quand je lui demande sa place, elle me dit « je suis nénée mmh. ». Donc, euh, c'est rigolo, ça, euh, à observer dans les chemins de vie.
1: Bah, D'autant plus quand les parents, euh, je vais dire... Euh... Je veux dire, mes parents, je veux dire, pas ils ne sont pas occupés de moi, mais ils étaient très occupés par leur boulot. J'étais l'aînée, ouais. j'avais un frère euh, qui avait trois ans de moins que moi. Ben, J'ai pris leur place, en fait. Oui. Ah. Ouais. On n'a pas le choix.
2: C'est ça. Hum. C'est là où c ça paraît... Euh, 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 enfin, ça paraît inconcevable de se dire qu'un enfant n'a pas le choix. Quoi. Ouais. Ah, oui. de facto, il, il se place dans dans ce qu'il il semble qu'on atteint de lui en fait hein. euh, voilà après c'est toutes les c'est tous les rouages et les blessures de l'enfant intérieur moi qui me passionne aussi hein, bien sûr euh, voilà tout ça j'aborde dans dans, dans l'empreinte affective pour moi ça en fait partie les blessures de de l'enfant euh, de l'ignorance de la coupure de de son essence jusqu'à cette, cet état de résignation, parce qu'il est impuissant à agir dans le contexte dans lequel il est, ou avec les personnes avec qui il vit. Et ben, il se résigne. C'est le dernier stade, en fait. Donc euh, là, il commence tout, il verrouille tout, et il s'enferme de l'intérieur. Donc euh, c'est là que, que commence souvent trop zéro. Pour moi, il y a vraiment un zéro de 12 ans là qui est intéressant à observer, puis voir comment s'est construite cette relation. Euh, euh, bah D'abord, euh, diade maternelle, hein, première année, euh, le fondement de la sécurité intérieure, c'est maman qui nous l'offre, c'est notre mère. voilà Donc euh, c'est hyper important. Après, euh, papa viendra un petit peu plus tard, euh, et permettra, euh, du coup, une confiance plus extérieure, donc une confiance relationnelle, un déploiement intellectuel. Il y aura, voilà, il y a, y, a y a plein de cadeaux après dans tout ça, hein. mais dans l'empreinte, on peut trouver, ça recède énormément, énormément de choses. Mais dans les places de fratrie, ça c'est clair que donc, il euh, y a les aînés, et les aînés, j'allais dire, bah, les pauvres, hein, des fois ils, ils trinquent. Bon, après, il y a l'enfant numéro 2 et lui va être sur euh, sa maman. Sur la lignée maternelle, plutôt, et donc de la même manière, tout ce qu'elle n'a pas pu traverser euh, euh, parce que c'était trop compliqué, euh, voilà ben, du coup, c'est son enfant plutôt de référence qui va, euh, va s'en occuper. Et puis après, il y a l'enfant. Alors, l'enfant 2 porte aussi toute la mémoire de la famille, euh, de, de la lignée maternelle, et puis après, ben, du coup, euh, il y aura l'enfant euh, numéro 3. Voilà, donc, euh, chacun, hein, ils ont des attributs euh, euh, particuliers, même dans leur manière euh, d'être. Voilà, donc, euh, et les blessures, euh, ou les histoires de vie, quand on, on intervient à, en psychogénéalogie, mais du coup, euh, moi tout de suite, euh, je vais aller voir. Je, je pense là à, à, à comment, euh, Nicole, euh, une histoire, hein, comme on peut en rencontrer beaucoup, elle a 72 ans, cette, cette femme, je la rencontre à, à l'issue d'une conférence sur la prévention du cancer. Elle a déclaré un cancer du sein gauche 17 ans auparavant. Elle a subi une mastectomie totale et elle, elle vient me confier sa peur que la maladie revienne. Et elle me dit qu'elle rumine chaque jour. Euh, « ben, Je peux pas faire autrement d'y penser. Je... » Vous voyez, il y a quelque chose qui est lancinant. Donc en fait, chaque jour, elle nourrit de l'angoisse et elle nourrit aussi un sentiment d'injustice. Donc je lui dis, ben, « Allez, ici c'est difficile d'avoir du temps et euh, qu'on soit euh, confortable pour échanger dans l'intimité de votre histoire. Venez un jour me voir. » Donc elle prend rendez-vous, un jour elle vient me voir. Et euh, quand on se retrouve ensemble en séance, après une petite anamnèse vraiment d'usage, bah, je vois bien que Nicole elle est dans le déni complet de son histoire et surtout de la logique maladisante qui s'est mise en place. Elle me parle en victime de la vie, elle me parle en victime des autres, elle me dit qu'elle n'a aucun ami, qu'elle n'est jamais partie en vacances, qu'elle n'a jamais travaillé, qu'elle a arrêté l'école ou certificat d'études, etc. C'est une femme en fait qui est pleine d'amertume, elle a eu deux fils, elle a voué son existence au premier homme qui l'a sauvé de son milieu, un environnement rural. Et l'engramme de Nicole se trouve dans les racines de son enfance alors qu'elle avait 5 ans. Sur la charrette de foin et de feuilles de chou, eh Nicole et sa petite sœur âgée de 7 ans eh s'amusent comme tous les enfants et se chatouiller avec les feuilles. Ça énerve un petit peu la jument qui accélère la cadence. Puis elle était insouciante et joyeuse jusqu'à ce que la charrette rentre à la propriété. Et là, le, il y a un portail à deux bâtons dit il s'est ouvert que d'un côté. La jument passe, mais pas la charrette qui se renverse. Et du coup, elle Nicole est éjectée, mais sa sœur est écrasée Ouf. par le poids. Le père la prend, son père la prend, la ramasse comme un paquet, la secoue en lui criant « Tu as tué ta sœur.
1: » Oh là là.
2: Et en fait... Voilà où l'engramme initial, je l'ai retrouvé, parce que du coup sa première grossesse se passe bien. Elle souhaite une fille, évidemment qu'elle veut une fille pour mmh. réparer, depuis toujours. Mais c'est un garçon. Le second enfant arrive, trois ans plus tard, et c'est un second garçon. Et là, elle le rejette à la naissance parce que elle voulait réparer le préjudice, et elle rejette le deuxième, pas le premier, le deuxième qui est sur sa lignée à elle. Elle voulait réparer le préjudice parce qu'elle portait le poids de la mort de sa sœur et avoir une fille, c'était réparer l'histoire. Donc, du coup, elle donne tout au premier, rien au second, en fait. Donc, on a fait un petit bout de chemin de, de, de quelques semaines, mais très vite, le cancer récidive et avec beaucoup de. Voilà, et, et jusqu'à son dernier souffle parce que. J'ai vu son fils, donc du coup, celui qu'elle avait rejeté, euh, qui m'a contacté pour m'informer du décès de sa maman, et qui m'a dit, mais jusqu'à son dernier souffle, elle m'aura rejeté. J'ai été la voir une dernière fois, elle a tourné la tête pour ne pas me voir.
1: Oh, vous
2: voyez, vous voyez comment, je... comment on peut programmer très tôt une vie. Et elle, et elle aura dédié sa vie. Et le sein qui était touché, c'est le sein gauche. Hein. Voilà. Donc euh, voilà, c'est des, des histoires comme ça. Mais en même temps, c'est passionnant quand on met le nez à assez tôt. C'est pour ça que je fais aussi beaucoup de prévention avec les euh, Mais excuse moi ça veut dire que
0: son fils, son fils lui aussi, malheureusement, c'est pareil. Il aura beaucoup, beaucoup de. Et ben, Dans son sa... fils
2: n'aura pas d'enfant. À...
0: Oui. Il n'aura pas d'enfant, ouais, c'est ça. Et voilà. Ouais. Et oui. C'est pas simple hein, tout ça quand même. Hein. Vraiment, non, hein.
2: c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que plutôt on regarde les choses correctement, puis, puis là tout utiliser en fait. Hein. Oui, euh, oui, oui. Euh, voilà, que ce soit euh, la place, que ce soit les, les pathologies comme là, une pathologie comme ça, on se dit, mais bon sang, ça, ça a du sens, quoi, bien entendu. C'est ça, hein. oui. Voilà. C'est très, très, très intéressant. Après, bien sûr, il y a dans ce qui. Euh, donc l'enfant 1, 2, 3, le 3 le porte l'émotionnel, et c'est l'enfant du couple et de la relation. Mmh. Voilà. Euh, ok, donc euh, là aussi, on va trouver des, des, des tas de choses. Après, on a euh, la répétition des métiers, ou le choix du métier que, que je vais faire. Mmh. Donc, si je peux devenir comptable, ça, oui. par exemple. Euh, voilà, là, je, en stage, samedi un groupe, là. Euh, et ben du coup... Euh, et je lui, je lui dis mais mais rappelle-moi le métier que, que, que tu as choisi. Elle me dit mais je l'ai pas choisi. Ok. Alors je lui dis qu'est-ce qu'est-ce que tu fais comme métier. Moi je suis comptable. Et du coup euh, oui elle compte en fait elle, elle compte bien les points. Comme elle a toujours compté les points entre son frère et elle.
0: Mmh,
2: Donc du coup elle compte. Et, et je lui dis qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite fille. C'était quoi ton rêve Dis moi je voulais m'occuper des bébés. Oui. Voilà, rien donc, à euh, voir. Donc du coup, elle est, elle est en chemin. Elle est en chemin. Ah, ben, <rire> ça va, tant
0: mieux, tant mieux, ça c'est important. C'est bien. Alors Corinne, est-ce que tu es prête Parce qu'il y a, je pense, enfin Caro, il y a pas mal de questions sur le chat. Bah, ça veut dire que allez, ça intéresse oui, les auditeurs oui, et tant mieux, hein, c'est très bien, c'est très oui. bien. Moi j'avais une petite après. parenthèse
1: par rapport justement quand tu, tu parles de la place dans la fratrie, mais celui du milieu, est-ce qu'il arrive à trouver sa place, justement oui.
2: Bah alors, lui, là, l'enfant numéro 2, lui, alors, souvent on a dit, ah, c'est l'enfant du milieu, il ne sait pas où se mettre. <rire> Mais ce n'est pas toujours vrai, ça. Non. Ça, ce pas toujours vrai. L'enfant numéro 2, ce que moi j'ai euh, remarqué, c'est que euh, c'est celui qui souvent fait émerger, et non dit, les secrets, mmh. aussi, hein, liés à, 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 au clan. Il peut être un enfant imprévisible. Il peut se sentir un peu tiraillé entre l'un et l'autre, mais pas toujours. Il peut trouver une place très confortable. C'est pour ça que ce n'est pas une vérité. Ça dépend de l'environnement épigénétique, ça. Pour moi. Euh, si l'écart avec l'aîné, par exemple, est mince, bah, il peut autant avoir du mal à accepter que le grand lui dit :« Bon, tu dois faire ça, c'est papa qui l'a dit, mm -hmm. c'est maman qui l'a dit, hein, qui fait son petit chefoyon, là. Et puis... Mais il peut aussi, finalement, avoir une grande complicité parce qu'il y a peu d'écart. Donc, en tout cas, c'est sûr que les, les numéros 2 sont doués d'adaptabilité. Euh, ça, c'est une évidence. En beaucoup de, 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 de facilité là-dessus. Il fait son chemin en demandant moins d'aide que les autres. Euh, on peut parler aussi dans l'enfant numéro 2 d'un enfant sandwich <rire> qu'il est au milieu, mais il est aussi débrouillard. C'est un enfant qui aime la justice, qui peut être aussi très sociable, euh, plus sociable. D'accord voilà. C'est pas toujours. Euh, moi, je dis, on parle souvent de cette notion de place, mais pas que en rapport avec le rang de fratrie. La place, elle est, elle est ce que tu es. Souvent, je dis, mais ce que tu es est ta place. Tu, tu as une place, il y a personne qui va te la donner. Si tu es venu là, que tu t'es incarné, c'est bien que tu tu t'es tu dit « je viens, j'arrive », donc tu, tu as pris la place qui était la tienne. Si tu la prends pas, c'est que tu ne veux pas la prendre. Mmh. Mais n'attends pas qu'on te la donne, n'attends pas. Personne a le pouvoir de te donner quelque chose qui t'appartient, qui te fonde. Enfin... Ça, pour moi, c'est pas possible, ça. D'accord. Et on voit bien que dès lors qu'on regarde les choses comme ça, en fait, euh, on se dit mais oui, je n'ai pas à attendre, en fait. Je, 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 peux, faire, euh, je peux faire mon soleil euh, tout seul. Oui, oui, c'est possible, ça. Voilà, ne pas toujours attendre.
1: D'accord. Merci. Mmh,
0: c'est sûr. <rire> Alors là, mais après on reprend là. à Corinne, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors là, parce que ça va s'accumuler après, ouais. alors si tu veux, on, on peut... Enfin, je je
1: D'accord. Alors, euh, c'est par rapport, je suppose, c'était au moment où tu parlais de la conception. Il y en a, oui. demande, est-ce est que c'est possible de percevoir une vibration en cours, mais pas encore concrétisée en une conception
2: Oui oui, là on est dans du subtil. Tout dépend aussi de son, euh, de, de sa capacité de perception, de ressenti aussi. On n'est pas tous, euh, on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc oui, euh, on est dans la préscience, hein, peut-être un petit peu là, si je ah. comprends bien le sens de la question.
1: Euh, Ressentir question...
2: quelque chose qui n'est, excuse pressentir quelque chose qui n'est pas encore tangible dans la matière.
1: D'accord, ça me fait penser à un exercice, enfin, j'avais fait une petite initiation comme ça vite fait en psychogénéalogie, mais c'était enfin, voilà, rapide. Mais euh, en fait mes parents, enfin ma mère m'a toujours dit que euh, c'est elle qui voulait un enfant, que mon père il en voulait aussi, mais que niveau timing, parce qu'ils étaient indépendants tous les deux, c'était jamais le moment. Quoi. Donc elle me disait que c'était elle qui l'avait poussé à m'avoir. Oui. Et lui, je ne sais pas, j'ai jamais eu sa version en fait. Et lors de cette petite initiation, elle nous a, enfin le, la formatrice enfin, en tout cas, euh, nous oh. a fait prendre une feuille de papier blanche avec des, des crayons de couleur devant nous et les yeux fermés, on devait dessiner sa mère, son père et nous, comme on s'imaginait. Avant la conception, mais vraiment au moment, enfin, je ne sais plus si c'était le moment, euh, juste avant, ou, enfin voilà, au moment de la prise de décision ou pas, je ne sais plus exactement. Et ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai dessiné ma mère qui tournait le dos de mon, à mon père, et mon père qui tendait les bras vers ma mère. Et moi, je me suis dessinée, mais avec les yeux fermés, plus vers mon père que vers ma mère. Donc là, j'ai pas. Trop... Je me suis dit, mais mes parents sont, sont morts, donc je sais pas. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que ma mère m'a dit la vérité là Parce que et voilà. Ouais. <rire> parce que bon, j'ai le ressenti que c'est pas vraiment euh, ce qui s'est passé.
2: C'est ça, c'est ça. Oui. Ben, je pense que tu as bien ressenti. Hein hein. mmh. C'est ça le truc, hein. c'est que quand ils veulent pas dire la vérité, après, ça leur appartient. Il n'est pas question d'aller. Euh... Voilà, faire une, une une enquête à la à la maigret, là mais euh, mmh, du coup ouais. c'est c'est essayer d'avoir ben, de, de de qui on vient d'où l'on vient puis dans dans quelle dans quelle incidence parce que ça en a sur notre chemin donc pas question de vous juger mais chose de savoir voilà déjà moi quand on, on fait un, comme son petit travail d'enquête puis du coup euh, je leur dis pas bah, vous leur dites juste que vous faites un, un arbre généalogique. Parce que du coup, ça, on se contente des dates, retrouver les, les, mm -hmm. les, les noms et les villes où on a vécu et tout ça, retrouver des, des gens qu'on qu ne connaissait pas forcément. Enfin. Donc du coup, ça, ça passe plutôt bien. Donc du coup, quand on, on y va par là et qu'on dit, alors, ben moi j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu, mais tu étais où alors, quand tu avais tel âge et comment tu as vécu ça ?» Mais souvent, souvent, euh, le plus souvent, ils sont heureux d'en parler. Ils sont ah. heureux et ils disent « Ah bon, je t'ai jamais raconté ?»« Ah, je ne te l'ai jamais dit ?»« Ah bah attends, bah bah oui, je vais te dire. Mmh. » bah oui. Et souvent, on apprend des choses qu'on ne savait pas. Et on se rend compte qu'on ne sait rien ou très peu de choses de la vie de nos parents, de mmh. nos grands-parents. On sait rien, en fait.
1: Mais on ne demande pas non plus, en plus.
2: mais pas ce qu'on ne demande pas, mais on nous a dit « tais-toi ». On nous a dit qu'il fallait obéir bah déjà, et qu'il oui, fallait euh, se taire. Est ça, Puis est-ce euh, qu'on
0: voilà. nous dirait ou non Après, ça dépend des familles aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Oui. Si, si tu es né dans une famille à l'époque du, du baby-boom, il n'y a pas de problème.
1: <rire> il y a encore. <rire> et
0: encore. Et encore. <rire> il y a encore. Il y a encore. C'est ce qu'on disait il y a un bout de temps avec Caroline dans un, dans un groupe WhatsApp de la Radio du Lotus, que peut-être qu'à l'époque, on disait que c'était plus de tolérance, mais est-ce que c'est ça ou non C'est peut-être parce que c'est une légende, en fait, pas forcément. Hein.
1: Bah, C'était peace and love, mais...
0: Oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Bon.
1: C'est-à-dire oui. que c'est un enjeu, on voit bien
2: qu'il y a un enjeu de la relation, un enjeu du couple.
0: Oui, voilà, c'est euh, ça. Déjà
2: au départ, et que, eh bien, euh, voilà, on n'est pas forcément dans, euh, dans les petits papiers. Et qu'ils ne veulent peut-être pas nous nous y inclure. Euh, OK, on peut comprendre mais quand il y a des euh, quand il y a des problématiques d'ordre de santé par exemple ou de scénarios euh, qui sont des scénarios catastrophes, des suicides qui se qui se répètent des choses, je pense que après c'est c'est presque de la non assistance parfois.
0: Bah, c'est ça quoi. Mmh.
2: Voilà pourquoi pourquoi alors que ça pourrait les libérer en cascade parce que on libère tous ceux qui sont partis mais on libère tous ceux à venir aussi donc c'est un cadeau extraordinaire
1: ben, je trouve que maintenant les, fin, notre génération et les générations qui vont suivre euh, ben on, est, on dirait qu'on est plus justement venu pour réparer euh, tout ce qui s'est passé oui. au-dessus puisqu'avant c'était toujours des secrets de famille euh, il <rire> fallait rien ça. dire euh, on avait eu un enfant euh, pendant la guerre on ne devait pas le dire Enfin... Euh, Oh, dans ma famille, il n'y a que ça au-dessus. Hein. Euh... Oui. Ah
2: oui, non, mais ça, c'est des
1: histoires
2: complètement... Euh, ben comme s'il fallait euh, euh, cacher... Euh, mais, mais quand même... Euh, euh, enfin, moi, j'en... Genre... Oui, j'en ai, en ai encore. Je peux pas. Je peux pas dire. De chaque semaine, j'ai quand même une histoire ou deux. C'est ça, en fait. Il y a du secret. C'est pas dit. C'est caché. Ou alors, on a fait la promesse à l'arrière-arrière. Arrière, euh, voilà. Mais moi, je dis, mais qui a conclu le pacte Est-ce mm -hmm. que c'est vous qui avez conclu le pacte Est-ce que c'est vous qui avez tapé la main en disant, je, je te jure, je te promets Non. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de porter ce poids. C'est un fardeau. Donc, libérez-vous, faites un flambeau. Allez, mmh. éclairez-moi tout ça.
1: Ouais, ça change beaucoup de choses. Oui,
2: ouais. oui, oui.
1: Alors, ben, je vais continuer les questions sur le chat. Donc, il y a Gabriel qui demande, en cas de naissance prématurée, quel impact sur l'enfant, mais je suppose sur l'adulte futur ben,
2: ça, dépend, ça dépend du pourquoi la prématurité. Ça dépend. La... Alors, il y a beaucoup d'enfants nés prématurés qui euh... Donc, étaient prêts avant les autres, en fait. Et on retrouve beaucoup de haut potentiel. Ah oui. Oui. En tout cas, j'en ai, ai vu quand même beaucoup. Voilà. Bon, après, il y a cette voilà. histoire d'être prêt avant, outre des... des, des des, des, pas des problèmes mais des, des erreurs de date ou des choses comme ça hein, bien sûr, mais où l'enfant peut naître parce qu'il est prêt et il a besoin de venir plus tôt ou que partie de sa mission est liée aussi à sa venue plutôt tôt à ce moment-là. Euh, voilà. Après ça dépend, ça dépend vraiment de, de l'histoire des parents puis ça dépend du parcours de cette petite âme. Voilà. En se connectant à l'âme du bébé, on, on peut euh, parfois avoir cette réponse, euh, ou en interrogeant euh, le, le registre d'âme, hein, ce que je fais aussi. Mais du coup, oui, là, on peut avoir bah, des, des réponses. Les guides sont, sont là pour nous éclairer. Hein. Ouais.
1: Ça pourrait être aussi une forme de... On dit souvent, je suis dans la position du sauveur, mais si c'est une naissance prématurée pour sauver... Bah, déjà la vie de l'enfant et de sa maman ça pourrait oui. donner quelqu'un qui est dans le rôle du sauveur plus tard oui oui. Ah, oui. pour ah.
2: ça que ça j'essaye j'aime bien donner des, des, des grandes lignes mais, mais, mais pas toujours parfois, mais, mais, mais en disant faut le replacer dans le contexte de la vie, de la famille voilà, on ne peut pas, dire tu sais, ah, c'est comme, euh, j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos. Ouais. Euh, ben oui, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. ça ouais, mal où dans ton dos quelle quel vertèbre quel... Ok, à quel endroit Quel est l'organe qui va être rattaché Quel est le méridien Donc, quelle émotion Ok, donc. donc, faut aller creuser un petit peu plus tout ça, quoi.
1: Ouais. c'est sûr. Alors, il y a une autre question de de Gabriel. « Et l'enfant unique ?»
2: <rire> ben, l'enfant unique lui euh, il a euh, cette, euh, cette typicité mais qui peut être soit un choix hein, pour lui parce qu'il peut être enfant unique euh, et euh, qu'il n'y ait pas eu ni fausse couche avant, ni grossesse gémellaire qui, qui faille que euh, il n'en il reste qu'un hein, par exemple et là du coup euh, il y aura c'est un peu un syndrome du survivant parfois aussi chez certains hein. donc euh, les gens qui seront beaucoup en, en survie, l'enfant unique euh, eh bien, peut être très bien dans son rôle hein. je connais des enfants uniques qui sont, sont bien, c'est ce qu'ils ce qu sont venus chercher parce que dans d'autres vies, bah, ils ont été à devoir partager ou à, ou à vivre dans des communautés ou en groupe IT et en fait ne pas à ne pas pouvoir profiter. Donc, ça peut être aussi un beau choix d'incarnation que d'être un enfant euh, unique. Et puis après, sinon, bah, c'est toujours pareil. On, on le on le rattache aussi euh, euh, au choix des parents, euh, bien entendu, ce qu'ils ont souhaité. Est-ce qu'ils ont souhaité un enfant unique ou pas Est-ce que euh, il y avait des de la difficulté euh, sur la procréation Est-ce que, est-ce que, est-ce que En fait, c'est euh, tout est, euh, j'allais dire, euh, on, peut, on, peut tout, euh, on peut tout imaginer, tous les scénarios sont imaginables, tous en fait. Puisque autant d'êtres humains, autant de possibilités. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est… Euh, moi j'aime euh, dire que je, je propose des consultations intuitives, surtout une première fois par exemple. Je dis Ok, on... On, on, va, on va on va se causer, et puis euh, je vous dirai ce qui me semble juste pour vous aider au mieux. » J'ai envie de vous, vous écouter, de vous sentir, euh, vous entendre, vous voir, et, et de voir euh, où, où ça m'amène. Parce qu'on peut venir vers moi, il y a des gens qui viennent vers moi et me disent « Je veux faire une, une, une séance de MDR. Ben, » On m'a dit que c'était bien. <rire> D'accord. alors Mais du coup, bien et pourquoi est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est bien pour ce qui se passe? Et on, alors on sait qui? Oui, c'est ça. <rire> voilà, on m'a dit. Donc, euh, ça. alors, euh, ben, ce qui marche pour Pierre ne marche pas pour Paul, hein, on le sait bien. Donc, euh, voilà. Donc des fois, ben, on vient avec ça, puis moi je vais te dire, ben non, tu vas. Je te propose de repartir avec ça parce que ce n'est pas ça qui est, qui est juste là pour toi. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Donc, euh, j'aime bien me laisser sentir. Voilà. Mais c'est le cadeau, ça, mm -hmm.
1: que j'ai reçu. Mm. Ben merci. Alors, il y a Iliana qui, qui fait une remarque par rapport à la place du numéro 2 dans la fratrie. Elle dit mmh. que son frère est le numéro 2 et lui, il alimente énormément le secret. Au contraire, il s'ouvre très peu. Mmh. Voilà.
2: Ah. Heureusement qu'il peut y avoir, euh, comment on dit, euh, les, les exceptions qui, qui forment la règle. <rire> oui, oui, bien sûr. Et est-ce qu'il est vraiment numéro 2
1: ah oui, est-ce qu'il n'y a pas, de... ah.
2: est-ce qu'il n'y a pas vraiment euh, pas eu de fausse couche, euh, qu'elle soit connue ou pas connue, hein, bien sûr, pas d'IVG, euh, voilà. Parce que du coup ça change tout, bien sûr. Parce que la, la, le rendre fratrice c'est une vibration, mais c'est aussi une énergie. Donc parfois, eh bon on dit ah oh, bah ben non il est pas, oui mais en fait il est pas vraiment au numéro 2 il est un numéro 3 ou il est un numéro 1, du coup, puisqu'il est quatrième. Il y a eu de fausses couches, vous voyez
1: mmh. Ah oui, d'accord. Voilà.
2: Donc, il faut tenir compte des grossesses conscientes quand elles le sont, mais en tout cas, tenir compte s'il y a un IVG, deux IVG, trois IVG, à chaque fois, ça compte comme pour une place.
1: Voilà. D'accord. Alors, il y a Gabriel qui demande... Euh, les personnes qui font un enfant pour garder leur couple je ne sais pas. Mmh. Mmh.
2: alors pas très bonne idée c'est ça. pas
1: très bonne idée de quoi on
2: l'investit cet enfant
1: moi ouais, je suis le trait d'union entre les deux quoi
2: <rire> hein, donc je suis là pour faire un petit pansement j'espère qu'il va tenir hein, d'ailleurs mais euh, c'est très compliqué ça pour, euh, pour cet enfant là il aura toujours un enjeu, il y aura toujours un enjeu autre que celui de sa propre vie.
1: Et en plus, si le couple de ses parents casse… Ah bah alors là,
2: c'est la catastrophe. Hein. Mm. Voilà, c'est des gens qui s'enferment dans la culpabilité, après ça. C'est facile. Ils ah, n'ont oui, pas réussi leur mission.
0: Ou as des gens, ils font, ils font des enfants parce qu'ils se disent, ça va... Euh, tu sais, quand ils se disputent tout le temps et tout, ça va peut-être... Euh, le couple oui. va se souder un peu et tout, ça sera ouais. mieux. Et puis finalement, bah, l'enfant, il est le trait d'union entre les deux. Puis c'est pas non plus terrible. Enfin, c'est pas ce qu'il qu faut, quoi. Enfin, je pense pas.
2: Mais non, mais non, mais non. Un, un, un enfant est un, est un projet. Moi, je parle de oui, projet ça, de quoi. naissance. Vraiment, quoi. Parce que
0: je pensais à ça aussi quand tu parlais juste avant.
2: Voilà. Là. On accueille un enfant quand... Euh, on est prêt, qu'on peut l'accueillir dans de bonnes conditions. Est ça, on, est, voilà, oui. on est apte à lui offrir euh, son amour, qu'on a, on a été pacifié à un certain nombre de choses. Normalement, c'est bien de pouvoir essayer de, mm. de, de, de regarder tout ça un peu avant. C est, c est ça, pour ne oui. pas le transférer. Il y a trop de, de blessures qui se transfèrent, bien entendu. Hein. Voilà. Mais vrai. Des blessures vous, vous avez tous des Tout le monde a
0: des enfants ici, alors Caro, oui. Mm -hmm. enfin, Corinne, tu as des enfants
2: Et Oui. Oui.
0: D'accord, ben moi non. Moi j'ai trois
2: fils. Trois fils, et puis euh, euh, on a eu une, une petite fille, une petite Nina. mais D'ailleurs, bah, la tumeur que, que j'ai. Tumeur. Tumeur où tu vis. Déjà
0: rien euh, que la, le nom. Ouais, voilà,
2: déjà, ouais. et du coup, la tumeur ça, où quoi. tu vis, c'était juste neuf oui. mois après son décès. Mmh,
0: euh,
2: voilà, donc on a eu quatre enfants.
0: Voilà. D'accord, d'accord. Oui, oui, oui. d'accord.
2: Donc euh, voilà, un beau chemin sur. Euh, aussi euh... mais c'est c'est euh, euh, la lumière euh, c'est cette petite étoile euh, de en fait quand elle est repartie euh, c'est grâce c'est grâce à elle que je suis allée chercher euh, l'après vie l'avant vie
0: c'est ce que j'allais te demander je pensais tu à vois, ça en fait. oui justement oui. voilà c'est ça mais c'est ouais. ça
2: en fait je, je... Je me suis mis en quête, et la première fois, donc quand je me suis formée sur les annales la première fois que j'ai ouvert mon registre, en fait, c'est elle qui est venue.
0: Ah oui, alors attends, parce que si tu vas <rire> me brancher... Non, là, Corinne, tu sais quoi Les annales okay. on, on va en oh, parler oh. un jour, ça c'est sûr. Eh bien, OK. Que ça, ça ouais. c est, c est, bah, on en parlera, si tu veux, avec grand plaisir. Ouais
2: ouais. c'est extraordinaire. Donc, en tout cas, cette première, euh, cette première fois qui était pour moi euh, euh, l'ouverture sur... Euh, sur quelque chose qui était euh, incroyable, insoupçonnable. Oh là là, ça a été oui. euh, un moment d'émotion, mais pas de douleur. Ça a été un, une, une, une connexion d'amour.
0: Mmh, oui, tu l'as ressenti un, euh... comme ça. Oh, oui. ah,
2: mon Dieu. Mmh. Donc du coup, j'ai compris que même, même par-delà euh, les, les plus grands tourments que nous, que nous affronte la vie, en fait il oui. y a il y a un cadeau derrière chaque offense. Et dans mes accompagnements, souvent, je dis peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais la vie a un cadeau pour vous. Voilà.
0: Oui, parce qu'on ne peut pas le voir tout de suite, c'est normal aussi. Non. On est dans la non. douleur, on ne comprend pas ce qui se passe, et puis euh, voilà, c'est comme ça.
2: Non, on est dans le feu, on mmh, est dans est le, ça, quoi. Le, le feu, la douleur, l'émotion. Oui. oui, oui. Mais un jour... On regarde d'où l'on vient.
0: Voilà, c'est ça. Mm.
1: Et on dit merci. Ouais. Merci, mm. merci, merci. Alors, il y a une question de F... oui, oui, Ribana. Donc, euh, est-ce que l'astrologie est à prendre en compte aussi, si on y croit, bien sûr
2: Ah oui, mais bien sûr. Hein. Moi, j'ai fait faire sur le tard mon, mon thème astral, et waouh, wow. en fait, euh, j'ai vu défiler tout, tout, tout un bon nombre de ce que j'avais vécu. C'était assez euh, époustouflant aussi tout ça. Oui, oui, c'est tout ça est extrêmement intéressant. Tout est tout converge. C'est comme si euh, euh, des tas de voix. Et je crois qu'il y a une comment s'appelle une proverbe qui dit tous les chemins mènent à Rome. Ben, en fait, euh, il y a de multiples voies qui mènent à nous. C'est merveilleux. Alors, euh, faisons ce chemin, un, un coup par ici, un coup par là, euh, ça, ça dépend. Euh, euh, il voilà, y, y a des voies qu'on n'est pas prêt à, à emprunter. Hein, il faut, faut aller doucement, et puis alors, sinon on se fait peur, puis, puis on se referme. Mais du coup, euh, quand c'est le moment, c'est le moment juste. Voilà, c'est ce qui fait que parfois. Euh, moi, je, je, je pense à euh, une petite Céline que j'ai vue il n'y a pas très longtemps et euh, qui me dit, ça, vous savez que ça fait trois ans que j'ai votre carte de visite dans mon sac. Ah, ben, j'ai dit, ben, euh, alors, euh, du coup, vous avez attendu le moment juste, trois <rire> ans. Euh, OK, il me dit, ben... Alors, j'ai dit, mais pourquoi maintenant Elle me dit, ben, parce qu'on parce qu vient de me, déc me déclarer, de euh, me, décl me déceler un cancer. Et euh, donc, euh, je me suis rappelée euh, euh, qui m'avait donné la carte et que c'était le moment que j'allais vous voir. J'espère que ce n'est pas trop tard. Et voilà, bon, bah, il y a trois ans, elle n'aurait pas pu entendre ce qu'elle est venue chercher. Voilà.
1: Ce n'est pas pour elle qu'elle qu a gardé la, la carte non plus.
2: Hein. Eh bien, bien sûr. Mais, mais tu sais, euh, des fois, je fais rire les gens. Moi, quand je dis ben, mon premier bouquin... Euh, euh, j'ai pas envoyé mon manuscrit à, à un éditeur en attendant qu'il me réponde pour me dire bon, écoute, ça m'intéresse euh, ou pas et en fait c'est un éditeur qui m'a donné sa carte après une conférence qui m'a dit franchement Corinne, euh, j'ai adoré si un jour vous, vous écrivez vous m'appelez en premier <rire> sa carte ça c'est gardé... sympa non ben, mais oui. attends, je l'ai gardée euh, quatre ans D'accord. J'en ai rien fait. Elle s'est baladée dans un de mes sacs. Hein. Mm -hmm. euh, à l'époque. Et un jour, on s'est retrouvés à Paris sur un même trottoir. Il marchait vers moi. Je marchais vers lui, euh, genre euh, love story, <rire> façon professionnelle. Et du coup, on a souri parce qu'on se croisait souvent sur des salons pour des conférences. Et du coup, lui était avec ses avec euh, la librairie, Donc, du coup, et, euh, et en fait, bon, on a dit, mais ça c'est rigolo, on me dit, qu'est-ce que tu deviens et tout ça Bon alors, à quand un livre À quand un livre Ah ben, j'ai dit, ben, je ne sais pas, bientôt, bientôt. Euh, je lançais l'Odyssée métamorphose il y a 9 ans. Et du coup, je pense que j'avais besoin, euh, pour avoir une, me sentir légitime, de dire, ben, je voulais que ça hein, faire quelques groupes hein, un petit peu pour voir... Comment ça se passait ce que j'avais imaginé dans ma tête et ben du coup on s'est retrouvé deux jours plus tard sur une autre rue en Paris, <rire> pareil. <rire> on a regardé en l'air tous les deux, on a dit non mais attends, ben, c'est le moment ou quoi là bon, alors il me dit t'as cinq minutes. Si t'avais oh, pas compris dit, <rire> là. Eh ben ouais. Donc du coup on est allé, euh, on est allé euh, se poser et puis ben, il me dit écoute allez t'as trois mois pour euh, pour me sortir quelque chose. Et puis, c'était parti. Et puis, vivre, c'est se choisir. Et sorti, donc, en 2017. Mais tu vois comment ça s'est passé enfin, C'est pas le moment, c'est pas le moment. Puis quand ça descend, bon eh ben, Il faut savoir, accueillir, et puis, et puis regarder, et puis dire, hey « Hé Oh, ben oui. merci, la vie !» Merci, merci, et quand Là, même. ça fait
0: deux livres. C'est quoi, tu as publié deux livres
2: alors, euh, j'ai écrit euh, « Vivre et se choisir », ensuite euh, « État d'amour ah », oui. euh, toujours chez la Nord, ensuite euh, « Où cours-tu Le miracle, c'est toi », qui est un livre de rituels. Ah,
0: c'est bien est, ça
2: C'est un livre à vivre, en fait. C'est pas un livre à, à lire, c'est un livre à vivre. D'accord. Ouais, et puis… Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait de base J'ai créé les programmes aussi, des programmes digitaux. J'ai créé un oracle, le Car Créateur.
1: Voilà, je suis assez prolifique. Ah oui, quand ah même. Ouais. Mais
0: je pensais, je savais pas que tu en fait autant, mais c'est bien. Ah, les livres
1: sont voilà. en audio, non ça non, euh,
0: ça... non, non, mais
1: sur YouTube, j'ai vu. Ah bon j'ai rêvé. Ah.
0: Non, je crois pas. Non,
2: non, t'as pas rêvé. Il y a ah, une partie oui, pour, pour donner une idée de ce qu'il y a dedans. Euh... Ah
0: oui, c'est pour donner ah, envie, donc... mais après, il n'y a pas la suite. Ah bah ben non, alors... Ça... <rire> eh
2: ben c'est-à-dire oui. que c'est long pour enregistrer. Hein. Ben oui, je
0: sais, je sais bien, ah, mais oh. après, moi, tu sais, sais quoi, je n'écoute pas quand c'est comme ça, je te dis franchement, parce mm. qu'après, c'est comme si on donne un bon plat, ils sont super bons, mais bon, tu peux pas en manger, mais quand même, tu vois, donc c'est vrai ouais. que c'est frustrant quand c'est comme ça, je t'avoue. Euh...
2: Oui, ben, mm. je comprends, je comprends. Mais si j'ai un jour, j'ai l'opportunité de le faire. Ce sera avec plaisir. Parce que ben je, oui, c'est sympa.
0: J'aime
2: beaucoup euh, enregistrer déjà tous ces voyages créatifs.
0: Euh, oui, oui, oui.
2: Donc euh, oui, j'aurais plaisir à le faire. Ah, ne bah, serait-ce que parce que je sais qu'il y aura quelqu'un qui aura plaisir à écouter.
0: Ah bah ça, c'est sûr, c'est sûr justement, parce qu'il n'y euh, en a pas beaucoup des livres comme ça, tu vois. Donc si tu le fais, ça serait vraiment bien.
1: Mm. Voilà, Et bon, ben, ok. Je envie. garde, je parti. garde l'idée voilà.
0: <rire> c'est ça, ça quoi. <rire> voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a, alors, non, il y a une question
1: sinon. de Memento qui demande « J'aimerais bien des précisions sur le registre d'âme.
2: » Alors, euh, des précisions. Donc, par exemple, ouais. <rire> parce que du coup, euh, alors, alors le là, registre d'âme... Memento,
0: il faut que tu sois plus précise, à mon avis. Mmh.
2: Ouais. Oui, peut-être, parce que là, je mmh. le registre d'âme, euh, euh, sous l'angle euh, par lequel je le regarde, c'est la cacha. Hein, qui est notre, petit, euh, notre petite bibliothèque là. Mais du coup, euh, voilà, c'est peut-être pas trop le, le sujet, mais mm -hmm. pourquoi pas. Euh, voilà, on, on peut y trouver un certain nombre d'informations, de, euh, de références sur les vies que nous avons pu vivre avant et donc, quels personnages avons-nous incarnés. Voilà, j'en ai quand même visité quelques-uns. Voilà, où pour ma part, ben, on retrouve... Très, très souvent, le médecin, le guérisseur, le chaman euh, ou le l'homme d'église. Voilà. C'est euh, euh, intéressant donc de voir oui. dans le chemin de... que
1: Elle vient de rajouter, est-ce que c'est propre à chaque individu Quoi donc ben, Je ne sais pas, Memento soit plus précis. Attends, Memento fais une grande phrase, c'est parce que, que n... oui, bah ouais, c'est compliqué <rire> voilà. sinon. Comme il y a la discussion voilà.
0: et que ça s'enchaîne, après c'est vrai que, voilà, vaut mieux vraiment que tu expliques au mieux, parce que sinon ça va être compliqué là. Oui.
1: Voilà. voilà, pour l'instant c'est bon.
0: <rire> voilà, donc... Euh, euh,
1: on peut parler peut-être un peu des prénoms
0: mm -hmm. ouais.
1: Quelle influence qui le choisit les... on... Oui,
2: c'est ça. Ouais. Ah, ah, mais qui choisit vraiment le prénom <rire> mmh.
0: non. Je pense que c'est on... nous, quand même. On le choisit. Ouais.
2: On dit que, que l'âme insuffle dans l'inconscient voilà, des ça. parents qu'elle a choisi le prénom oui. qu'elle souhaite porter.
0: Oui, c'est ça, je pense aussi.
2: Ouais. Et alors moi, je, je pense au, au mien, co Corinne, et, et on entend corps, hein, donc, euh, voilà. Voilà. Et une grande partie de, du chemin que j'ai fait sera passée par mon corps, moi.
0: Voilà. Ah oui. D'ailleurs, au début, je me suis demandé si c'était ton pseudo ou ton vrai prénom, pour te dire.
2: Alors, tu vois. Non, non, c'est mon vrai prénom. prénom. Oh, oui. Tout est vrai, dis-donc. <rire> c'est rien... vrai,
0: ça. <rire>
2: il n'y a rien de falsifié. Non.
0: Oui, c'est ça. Non, mais parce que, bon, il y a beaucoup de pseudos, tu sais, forcément.
2: Oui, oh, non, non, non. C'est ton prénom, d'accord. Non, euh, Corinne, oui, oui, voilà. Après, euh, une petite, comme une petite chanson, en fait. et Moi, j'aime bien dire qu'un prénom, c'est comme une partition de musique. C'est euh, aussi la quintessence... De, de la généalogie, parfois par les lettres et les syllabes qui le, qui le composent. Aussi, oui, oui, oui. Euh, un prénom, il raconte une histoire, il raconte un, un maillage euh, oui. généalogique, dont moi, je ne suis qu'un maillon. Mais du coup, ajouter un autre maillon, eh bien, on, 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 on arrive à, à réétablir cette chaîne euh,
0: familiale mm -hmm,
2: euh, transgénérationnelle. Ben, tu
0: sais, ça n'a pas, pas grand-chose à voir, mais parce qu'on parle et au début avec toi des voix tout à l'heure tu sais, alors bon oui. tu vas peut-être trouver ça bizarre mais moi je sais pas pourquoi, quand il y a une voix qui passe bien, une voix que j'aime oui. bien, que je trouve intéressante oui. je demande toujours le prénom, c'est bizarre mais bon c'est comme ça, même au resto <rire> s'il y a euh, quelqu'un, une serveuse qui, qui passe bien, qui est sympa, je dis toujours euh, c'est quoi votre prénom, moi c'est Mickaël parce que, je sais pas, j'aime bien mettre une voix sur un prénom sur une oui. voix, ça fait oui. je sais pas comment expliquer, c'est le son de la voix les intonations, pour voir si pour moi si ça colle avec le son du prénom la, la sonorité, oui. Oui. Donc, voilà, mais oui,
2: mais, mais non, ça. mais moi je comprends. Enfin, c'est aussi ta perception. Hein. Euh...
0: Je sais pas, c'est ça, sonne bien avec la voix ou non Est-ce que bon alors après évidemment, euh, je vais pas non plus dire ton prénom. C'est pas tellement avec ta voix, ça passe pas des masses. Hein. Ben, non, <rire> c'est pas, pas <rire> le but non plus. Mais euh, non, enfin, c'est ça. Non, ouais, ça s'appelle un
2: taquet. <rire> oui, ça s'appelle. Oui,
0: exactement, c'est ça. Mais non, 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 pas du tout. C'est pas. Mais au contraire, c'est que je trouve ça. C'est comme parfois il y a des voix. Je me dis tiens, mais oh cette personne là elle a une voix de médium. Ça c'est sûr. Ça se trouve c'est une ouais. médium. Ou voilà, alors cette personne elle a une voix de, je sais pas moi, druide par exemple ou quelque chose comme ouais. ça.
2: Ouais. Et ouais. je t'assure
0: que c'est vrai, que c'est bizarre, mais parfois ça correspond. Il y a pas longtemps j'ai appelé un druide pour qu'il fasse une émission. Et je dis en raccrochant, je dis ah oui lui il a une vraie voix de druide. Ça c'est sûr, c'en est un, ça c'est sûr. Ou le médium ah, ouais. pareil. Enfin, voilà.
2: Ouais donc un prénom, ben, un prénom c'est. Euh... Ben, c'est l'identité, hein. c'est une signature sociétale, c'est un prénom, il peut exprimer aussi une mémoire, du coup, hein, là. Il exprime une mission, un rôle, un programme, en fait, euh, qui contient quasiment tout le sens de, de la vie que je viens vivre. C'est aussi, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, euh, une énergie vibratoire, bien entendu, qui me donne aussi le sens de ma mission moi, il y a le premier prénom, hein, on sait qui, qui donne euh, plutôt euh, un axe de personnalité, et puis le second et les troisième prénoms qui me relient à mes ascendants. Donc, euh, euh, quand, je fais, euh, euh, quand je fais faire une petite enquête là, euh, sur euh, l'arbre, du coup, je demande le premier et le deuxième prénom. Là, on, voilà, de manière à pouvoir observer euh, s'il y a un leg quelconque. Voilà. Est-ce que le prénom que je porte a déjà été porté voilà, dans ma généalogie Alors aujourd'hui les jeunes parents font attention, je crois qu'ils commencent à comprendre que ce n'est pas euh, nécessairement un beau cadeau que de donner le prénom de l'oncle, du grand-père ou même si c'est pour faire plaisir, parce que ben, c'est aussi insuffler l'énergie euh, de cette personne dans cet enfant, donc euh, bof, bof, hein. euh, on sait mm -hmm. qu'aujourd'hui c'est pas génial. Voilà. Euh, ensuite, il y a euh, bien sûr l'empreinte émotionnelle qui est sur le prénom que je reçois. Par exemple, je vais vous donner euh, l'exemple de, euh, de Patrick que j'ai vu, un monsieur un beau jeune homme de, de 60 et quelques années euh, qui avait parfaitement bien réussi euh, Trois belles cliniques vétérinaires, donc une trajectoire professionnelle dans laquelle il s'est épanoui, vraiment. Par contre, il vivait avec sa maman et euh, un peu genre la veuve noire dont je parlais tout à l'heure, en fait. Donc, euh, et il s'appelle Patrick. Avant sa naissance, euh, 11 mois plus tôt, sa maman a perdu un premier petit bébé qu'ils avaient prénommé Patrick. Oh là là. Et bien sûr, euh, eh ben, Patrick numéro 2 euh, n'a pas vécu la vie qu'il aurait dû vivre. Il a vécu la vie qu'aurait dû vivre Patrick numéro 1, en
1: fait. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Donc il a réussi sa voie professionnelle, mais euh, sa vie euh, affective, amoureuse, a été. Euh, a été un désert, un fiasco total. Et en plus, quand je l'ai vu arriver, en fait, il avait son frère euh, avec lui. Voilà, c'est-à-dire que l'âme de Patrick était toujours avec lui. Donc, depuis 64 ans, ben, ben, il n'était pas tout seul, quoi. Donc, il, était, ah. il ne pouvait pas... Il ne, en fait, il avait, il avait tous les voyants au, au rouge, en fait. Donc euh, difficile de, de donc on a fait le passage de enfin, j'ai fait le passage de 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 patri de, de son grand frère donc du coup. Et, et il a il a déjà de... il a déjà ressenti une différence et on a on a posé un petit peu sur euh, son arbre quelques quelques mots quelques et en fait euh, il a je ne sais pas comment dire avec véhémence peut-être un peu trop parce que là du coup c'est comme si tout à coup il se rendait compte que sa vie avait passé, qu'il en avait été un, un spectateur et ça le mettait en colère en fait que tout ça se soit joué de lui et pourtant je l'ai amené je l'ai ramené à ce qu'il à ce qu'il qu aborde ça avec de la paix parce que parce que c'est aussi une partie de ce qu'il avait choisi donc bon on est parti de loin mais c'est un homme euh, qui était euh, qui avait à cœur de comprendre et puis de, de changer les choses donc euh, donc avec véhémence il a il a dit à sa mère que, que voilà il était temps qu'il prenne son indépendance donc euh, il s'est acheté une maison et voilà il est allé euh... donc je sais que depuis il a rencontré quelqu'un enfin voilà c'est mais il était euh, enfermé, quoi, enfermé, c'est incroyable.
1: Mais les, ces prises de décision étaient certainement insufflées par son frère à chaque fois,
2: complètement, complètement. Oui. Voilà, donc euh, du coup, c'est voilà, tout ça, euh, tout ça compte en fait. Ce sont, euh, sont tout un tas de paramètres qui font que, euh, et ça, c'est très courant. Hein. a encore vu euh, euh, un jeune là, euh, euh, enfin, un jeune 34 ans. Un homme de 34 ans, euh, il a perdu son frère euh, dans un accident de moto, il avait 17 ans, et il, il a assisté juste euh, au coin de leur maison. Hein, il, a, il a perdu euh, le contrôle, enfin, bon, il, il est allé se euh, percuter, il est décédé sur le coup, et il, il, et il est resté avec son frère. Ah. Je le vois rêver, c'est pareil, il est... et en fait, il était euh, comme sous cloche. C'est comme si sa vie m'a dit « ma vie s'est arrêtée » à ce moment-là. Voilà, donc ça veut dire que, ben, euh, bon, peut-être aussi on, on veut les retenir. Hein. Des fois je me dis ça, c'est pareil, on n'en parle pas assez. Et pourtant, voilà, beaucoup de, de gens me, me demandent « mais pourquoi il est resté ?»« Pourquoi il est resté avec moi Il n'est pas resté avec maman ?»« Pourquoi ?» Pourquoi mon mari, est pas... pourquoi il n'est pas monté pourquoi, enfin, pourquoi, pourquoi, pourquoi Il ben, y a tellement de raisons, il y a tellement de raisons, c'est sûr. Mais bon, ce n'est pas le sujet, mais ouais, en ouais, fait, voilà, dans ce prénom, attention aux prénoms qui sont restitués de la même manière que des prénoms de gens qui ont fait des choses pas bien. Euh, des prénoms d'ancêtres de, de, qui sont décédés dans, en souffrant. Voilà, attention, attention. Ouais. il y a non, des, des personnes
1: de... il y a des personnes qui décèdent par exemple la, la grand mère qui décède oui. peu avant la naissance de l'enfant enfin ah, oui. de, de leur oui. fille par exemple oui. et on donne le prénom parce que la, la mère est décédée
2: c'est ça c'est ça. Bah, ça ça se fait de moins en moins et tout ça aujourd'hui hein. mm. il y a beaucoup euh... là j'ai une une jeune stagiaire euh, euh, qui est euh... bah, d'ailleurs belle histoire elle a elle est tombée enceinte alors qu'elle était en plein milieu de programme de sept mois avec moi, là, et, et euh, fausse couche. Et elle était dans une période où, euh, bah, bien sûr, on était euh, troisième et quatrième mois, donc on passe tout ce qui est peur, colère, etc., pour se départir. Euh, en fait, c'est une phase de déprogrammation des blessures. Bon. Donc du coup, là, pour elle, il bah, y avait... Un viol d'enfant, il y avait tout ça, bon, bref. Et au moment où elle travaille ça, hop, enceinte. Enceinte, donc elle est toute contente, mais elle dit Comment je vais arriver là Voilà, là, je suis, c'est très difficile ce que je vis en ce moment, je suis en train de nettoyer tout ça, c'est bizarre. Il m'appelle beaucoup Coco, donc elle a dit Coco, c'est, pourquoi C'est maintenant Enfin, et je lui dis Mais, il y a forcément une raison. Puis ce bébé n'est pas resté en fait. Il n'est pas resté parce que parce que c'était pas le moment et que maman elle avait besoin de vivre quelque chose à fond. Donc euh, du coup, euh, je viendrai mais plus tard. <rire> et en fait, bah, il, est, il est venu et donc euh, il, il est né il y a quelques semaines. Là. <rire> et en fait, le moment juste, là où elle, est, elle, elle a pu venir transmuter, ce qu'elle avait besoin de transmuter, et la lumière est venue c'est une belle histoire aussi mm -hmm. et là du coup ils ont choisi un prénom qui soit un prénom euh, voilà euh, qu'ils ont créé euh, quasiment de toute pièce un peu, un peu, un peu polynésien un peu, enfin bon voilà donc euh, on fait très attention hein. les, les jeunes couples que je vois ou que je suis euh, voilà font très sont très attentifs à tout ça ils comprennent euh, l'investissement hein, bien au-delà
1: D'accord. Euh, et si on change de prénom en cours de route, il y a quand même beaucoup de gens qui décident de changer leur prénom. Alors, si oui, on le ben, décide, à la base, comment on peut, à un moment, changer Ça
2: dépend du pourquoi on le change, ce prénom. Pourquoi on veut le changer. Est-ce que c'est un prénom Je m'appelle Gédéon, par exemple, euh, et on peut comprendre que si mes parents, déjà, m'ont appelé euh, Zébulon, comme on a vu, hein, euh, quand même, hein, et ben, on a peut-être envie de s'appeler autrement. Et là, et là à la limite, il y a une légitimité parce que je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas.
0: Ouais, enfin quelle idée aussi des parents euh, d'appeler leurs enfants par des prénoms ah ben, un peu stupides on parfois. On quoi.
2: est d'accord. Donc c'est du...
0: Bah oui, mais il y en a de plus. Oui, mais je sais pas où ils vont les chercher quoi ou alors justement ils vont pas les chercher, je sais pas où. Fin...
2: Eh bien, c'est ça. Ils ne vont pas les chercher, mais alors ils viennent d'où, hein dis donc Oui, c'est ça, ça, Tu vois, enfin, c'est euh, très, très curieux parfois, mais après, pourquoi est-ce que je veux changer mon prénom Tu vois, c'est toujours, euh, c'est le pourquoi, en fait, je veux changer ça. Est-ce qu'il y a alors cette histoire de, de prénom que ça ne convient pas Est-ce qu'il est relié à quelqu'un euh, de la famille euh, et je ne veux pas m'appeler comme lui parce qu'il parce que est comme ceci ou elle est comme cela, euh, est-ce qu'il y, est -ce qu y a quelque chose à aller chercher derrière, avant hein Moi j'aime bien, hein, euh, c'est comme quand on, peut, on vient me voir, une femme vient me voir elle me dit, j'ai pris la décision, je vais faire un enfant toute seule. Ben, j'ai ben, dit, avant d'aller, j'ai pris rendez-vous en Espagne ou en Belgique, ben, j'ai dit, mais avant, on peut peut-être essayer de... De, de, hein, de, de voir qu'est-ce qui vous pousse à ça et, 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 et qu'est-ce que vous allez lui offrir. Vous allez offrir à votre enfant euh, simplement euh, une chaise qui a, qu a, qu a, qu a deux, euh, deux, deux pieds, puis il en manquera deux. Donc, euh, est-ce est, est que vous êtes prête à, à lui offrir cela je, je, Voilà, soyez bien... Euh, en tête que votre enfant quand les papas viendront chercher les copains lui dira ben, moi moi pas pourquoi euh, donc quand on fait ce chemin après ben, parfois ben, ok on change d'idée donc de la même manière c'est intéressant aussi de, de se dire pourquoi pourquoi je veux changer ça qu'est -ce, qu ce qui me motive est ce que c'est c'est il y a de la douleur derrière est ce que euh, euh, ça fera mieux avec mon prénom, ça, va, ça fera mieux avec mon nom. C'est qu'est-ce qui me motive hein, Moi, je pense qu'il faut toujours commencer par ça.
1: D'accord. Euh, moi, j'avais une question un peu bizarre, mais c'est peut-être aussi par rapport à la résonance, énergétique aussi que tu expliquais tout à l'heure, mais enfin, oui. ah, moi, vu mon prénom, forcément, tout le monde m'appelle Caro. <rire> C'est tout le temps comme ça. Mais, ah. Et moi, avant, je préférais ce diminutif. Je, je n'aimais pas qu'on qu prononce mon prénom en entier. Et maintenant, c'est l'inverse. Donc, je me dis pourquoi avant, je ne supportais pas le prénom en entier et que maintenant, j'ai inversé la, le, la tendance.
2: C'est-à-dire que tu veux dire que tu, tu acceptes comme si j mieux aujourd'hui.
1: Ben j'assume complètement le prénom et quand je l'entends de la bouche de quelqu'un d'autre, forcément pas de la mienne, mais euh, mais je le trouve beau en fait. Mais avant, je, si on, on m'avait dit euh, Caroline, ça me faisait trop bizarre quoi.
2: Et et, et qu'est-ce que ça te faisait bizarre C'est-à-dire bizarre, mais
1: comment je ne l'aimais pas forcément. Enfin, ce n'est pas que je le détestais, mais je... enfin, ça me faisait bizarre quand j'entendais mon prénom en entier. Mais je ne sais pas dire pourquoi, en fait. Peut-être okay. parce que quand mon père... Euh... C'est vrai que mon père m'appelait Caro et que c'était quand il haussait il le ton ah. qu'il disait Caroline. Peut-être que c'est ça aussi. Ah bah voilà, donc... <rire> je trouve euh, les je, réponses je sais toute souvent... seule. Voilà,
2: c'est voilà. ça, parce que j'allais je... dire, tu sais que donc là dans... Euh, ton prénom euh, Caroline, euh, par exemple, voilà, on, on, a, on a la force et la douceur qui, qui cohabitent là, dans, dans euh, Caroline. Et euh, quand on va chercher sous l'angle transgénérationnel de ce prénom là, parce que je ne peux pas évidemment raisonnablement venir commencer à, à, à décoder tous les prénoms, puis ça prend du temps. Il faut aussi que je sois en canal pour. Pour avoir aussi tes informations. Et euh, ce qui revient assez souvent avec les Carolines, c'est euh, des, des fiançailles euh, brisées qu'on re, qu retrouve quasiment sur toutes les généalogies de Caroline. Moi, ouais. ça m'a surpris. Ouais. Ah
1: ben, donc, je suis euh... l'exception alors. Je ah, yeah. <rire> n'ai jamais été mariée, donc...
2: Ouais. Mais
0: tu peux être bah oui. fiancé ne pas te marier. Hein. Mais je
1: jamais mm. été fiancée non plus.
0: <rire> ah d'accord. Mm.
2: Mm. Mm. Oui, mais là, pas, pas toi. Hein. Euh, là, c'est sous, sous, dans le clan, c'est-à-dire ah, en remontant sur les 3, quatre dernières générations, par exemple, ou plus, on remonte à 7, à 9, peu importe, hein, au, autant, mais très, très souvent, euh, voilà, c'est ce qui souvent, c'est ce qui est venu. Donc, à chaque fois j'ai décodé des Carolines, euh, bah, c'est ce qui est venu. Bon. Ah, Après, voilà. c'est une étymologie euh, qui... Les Carolines, il y, y, y a aussi beaucoup de, de puissance. Il hein, euh, y a une puissance presque familiale euh, qui existe chez les Carolines.
1: Hum. Oui. <rire> oui. Bon, toute ma lignée Après... féminine, ça a été un désastre aussi. Euh...
2: Mm. Oui. Après, ben, c'est aussi euh, l'expression d'un de, euh, de, 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 jour et d'un horaire de naissance. Hein. C'est euh, voilà. pour ça que mm -hmm. c'est comme tout, en fait. Hein. On euh, ne peut pas se contenter d'un euh, prénom, prénom en disant bon, « voilà. ce qui est sûr, ce qu'on retrouve souvent, c'est que si ce prénom a été, euh, a été donné... Euh, parce qu'il appartenait à quelqu'un. Alors, euh, ce qu'on peut dire aussi, oui, euh, c'est qu'il y a des prénoms euh, qui sont euh, qui vont agir comme des boucliers, euh, euh, comme des, euh, des, des, des prénoms féminisés. Tiens, on, on, ça, alors. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en voir aussi des prénoms euh, Pascal, euh, Pascal avec un E, et souvent, eh bien du coup, est-ce que c'était un garçon qui était attendu et c'est une fille, alors on rajoute un E parce qu'on ne va pas chercher plus loin. Mais du coup, il y, y a comme une, une problématique après sur le genre, peut-être mm -hmm. hein, aussi. Est-ce que euh, je, finalement je voulais être une fille, puis non, je suis un garçon Bon, bon. Euh, tous les prénoms qui sont des prénoms euh, comme ça féminisés. Euh, euh, voilà. Après, il y a des prénoms comme, euh, qui recèlent, euh, tiens, on parlait des secrets, bah, les Céline, par exemple, bah, les Céline, c'est les scellés, euh, bah, du coup, les Céline, elles ne veulent pas garder les secrets, hein. elles vont balancer, hein. elles en ont marre... Si vous
0: avez une amie Céline, les amis, attention, voilà. vous <rire> Elles
2: en ont marre qu'on leur dise, chut, euh, bah
0: il oui. faut te pas que tu quoi. le
2: dises, tais-toi, il ne faut pas que tu le racontes, et en fait, elles veulent pas, bah elles oui. en ont marre, les, les Céline... Elles, elles veulent faire voler en éclat les, les secrets, souvent. Hein ouais, voilà. Mais bon, on a plein de... Plein de oh, je pense à Aurélie aussi, or Ellie hein, on, on entend euh, l'or qui est gagné euh, au lit, hein, donc l'argent gagné avec des peut-être des mémoires de femmes de petites vertus, euh, etc. Mais on entend l'or aussi, euh, l'or de la lumière, ou l'or... Euh, la, la, la matière, bien entendu, le lit ou la lit, la lit du vin, mais euh, voilà, ou l'eau relie hein, mm -hmm. l'eau comme, un, comme une reliance aussi, euh, voilà, c est, c est, euh, alors on peut jouer beaucoup, puis la langue des oiseaux est, est un vrai cadeau aussi, euh, si, si euh, la vie m'accompagne encore. Euh, encore des, des décennies, <rire> j'écrirai un dico en ligne de, 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 de langue des oiseaux, parce que sur des pathologies, ça me passionne, comme, euh, comme la, la mononucléose, par exemple, que, que j'observe beaucoup sur les, les, les ados ou les jeunes adolescents. Enfin, voilà. il, y a, il y a vraiment des choses, il y a des pathologies où je me dis « mais bon sang, on a tout sous les yeux, quoi hein. !» Donc euh, euh, on n'a pas besoin du médicament, parfois. On a juste besoin d'essayer d'être de, 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 à l'écoute. Ouais.
1: Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais euh, j'ai l'impression que dans les années euh, 80, euh, on prenait le père et le fils, on mettait junior derrière. Donc, à chaque oui. fois, les, les fils avaient le nom du père à chaque fois. C'est enfin... vrai.
2: <rire> C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Ça ne se fait pas chez nous, ça. Mmh, non, je ne pense pas. Je crois pas, hein, Junior.
1: Euh. Aux États-Unis, c'est beaucoup, enfin, je trouve.
2: Oui, on entend, enfin on le voit encore hein, sur mm. des, des ou des acteurs connus ou des, des choses comme ça là. Tiens, en, en parlant de tête connue, moi je pensais à comment elle s'appelle euh, uh, ah, qui est Clinton. Euh, euh, voilà des sur, sur ses, 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 euh, Comment ces appelle ça. Ce, ce voyage du prénom, en fait, qui est un outil au service de l'introspection, je, je parlais de ça, je sais plus, là, il n'y a pas très longtemps, et, et je pensais à, au, à Hillary Clinton, euh, quand même, hein, euh, elle porte le prénom du premier vainqueur de l'Everest. Ah oui. Et en fait, elle était toujours à vouloir s'élever vers des sommets, et celui quand même très symbolique de la présidence. Voilà. Avec une oui, histoire, il tombe, il hein. tombe
0: en ce moment, vous inquiétez pas, c'est bien. Ouais, ouais. On va tomber, c'est Donc après, il
2: euh, y a toutes les cascades biologiques, tout ça, enfin, c est, c est... mais qui, qui va nous amener aussi, c'est pour ça que les pathologies sont intéressantes à regarder aussi, parce qu'on verra que selon la cascade et ce qui descend, il bah, y a des organes qui vont être plus fragiles ou fragilisés que d'autres, voilà, avec, euh, en lien des problématiques qui ont été répétitives dans, le... dans les lignées, voilà. Mais bon, c'est sans fin, tellement c'est créateur. Oui, ouais, mm. c'est éclairant, ouais.
1: C'est, oui.
2: En tout cas, c'est ma passion.
1: <rire> ouais, j'imagine, hein, c'est... Oui, il n'y a pas de fin, en fait.
2: Je suis passionnée. Mais bien. en
1: plus, comme tu... Enfin... Enfin, tu es médium, en fait, si tu fais des... une oui. aide au passage, etc., et que tu ressens vraiment... Moi, tu... Enfin, moi, je suis médium aussi, mais ça m'a toujours euh, vraiment intéressé tout ce qui est psychogénéalogie et tout. Enfin, je suis euh, très intéressée par ça. Oui, mais,
2: ouais, mais je, je, je t'encourage. Je, je pense que, que, que le... si on est médium, ouais.
1: on ne peut que l'être, hein, je pense. oui.
2: Ouais. <rire> <rire> mais tu sais, c'est tellement... Enfin... C'est tellement de cadeaux à chaque à chaque à chaque pas ligne, mais tu dessines un arbre, ça y est, c'est parti. Alors, waouh, alors il s'appelle, tac, tac, ah mais attends, euh, là il est né, ah, mais attends, c'est la même date, là c'est le même jour, même mois, alors attends, euh, donc là, qu'est-ce qu'il faisait, lui Ah mais attends, ça fait trois générations qui travaillent, euh, par exemple, je sais pas... Euh, euh, qui travaille les, le tissu, qui travaille le bois, est-ce que là, là, on construit des maisons, là, c'est l'immobilier, là, c'est. Est... 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 On est avocat, on est on enseignant, est... On enseignant, mmh. oh là là, mon Dieu C'est enfin, éclairant que tu regardes où tu regardes, même les pathologies, quand ça fait trois ou quatre générations que revient toujours. Euh, que je fais un décodage bio-émotionnel et que je vois que ben, c'est toujours le cœur qui parle, toujours... ou alors c'est les poumons, ou alors c'est... Euh, 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 je sais pas, ça va être euh, le foie, ça va être euh, le, le diabète. Hein, mm -hmm. dit à la bête. Ah ben oui Qu'est-ce ouais. que je dois lui dire C'est ça qui est chouette, c'est-à-dire, on dit faire feu de tout bois mais ouais, c'est carrément ça, quoi. Donc... Euh, c'est éclairant. Tout de suite, tu as un scénario qui se détache et, et tu peux euh, quasiment euh, esquisser, euh, voilà, brosser un portrait qui peut être celui de la réparation. C'est magique.
1: Ben, magique. Je pense qu'on euh, va de plus en plus réparer, justement. Ouais. On est quand même de plus en plus ouvert. C'est euh... oui. chouette, hein <rire> ben, ah oui, ça, ça sûr, permet d'avancer on... de comprendre beaucoup de choses Mais on euh... est très ouvert
0: sur la radio du lotus tu sais nous mmh. alors là il n'y a pas de problème <rire> ça déjà c'est sûr tu voulais dire, Caro
1: Non, mais je, je voulais savoir ce que tu pensais d'une personne, enfin, moi en l'occurrence, mais et ça va peut-être concerner. Ah, tu peux dire j'ai un ami ou j'ai une oui, amie. Oui, j'ai un ami. C'est pour, voilà, pour un ami.
0: C'est pour un ami. fait on je n'ose ne... pas dire que c'est pour soi, c'est ce connais... c'est un ami. Oui, c'est ça. <rire> c'est une bonne technique, ça. J'ai un ami, en fait, qui est. Mais bon, voilà. On non mais on a, on
1: avait compris. quand on ne connaît pas <rire> son en fait, vrai euh, quand on ne connaît pas son vrai nom de famille parce que moi ma grand-mère est tombée enceinte à 15 ans pendant la guerre et sa mère l'a mis dehors et donc mon père a été recueilli par quelqu'un de la famille mais qui n'était, enfin voilà il n'a pas été élu. enfin c'est pas sa mère qui l'a qui l'a eu quoi et donc oui. moi j'ai pris le nom des personnes qui l'ont adopté mais moi, je ne savais pas que c'était ma grand-mère à la base. On me l'a toujours cachée. Donc, on me faisait aller chez elle et on me disait que c'était ma tante. Or, c'était ma vraie grand-mère. Enfin, oui, dans ma famille, c'est <rire> un truc. Hein. Mais, euh, mais donc, je ne porte pas mon vrai nom. Et donc, je voulais savoir si ça avait un impact, justement. Bien sûr, bien
2: sûr. Après, euh, tu sais, euh,
1: euh, je, je
2: vais te donner un exemple rien à voir, j'allais dire rien à voir avec, euh, avec euh, ça mais c'est par exemple au moment de l'accouchement, une maman qui a souffert pendant je sais pas, 20 heures et que le chirurgien euh, l'obstétricien lui dit bon on va faire une euh, euh, on va faire une euh, euh, alors, une, une césarienne mm
1: -hmm.
2: et bien du coup euh, la maman elle dit comment, comment elle vit ça Soit elle voulait accoucher et, euh, et naturellement et là elle a la sensation qu'on lui vole son accouchement ou alors elle un peut plus elle est désespérée et elle dit oh merci je n'en pouvais plus donc du coup oui. comment vit-elle parce que en fait c'est ça qui va être retenu comme dans tout traumatisme par exemple quand on vit un trauma et eh ben c'est pas tant le trauma euh, euh, ce qu'on vit, c'est l'environnement autour, en fait, qui laisse une empreinte euh, beaucoup plus prégnante que l'acte traumatique en lui-même ou la situation traumatique qu'on aura traversée. Donc, comment je, comment je le vis, en fait Le fait de savoir, comment tu vis le fait de savoir que bah, euh, tu ne portes pas son prénom Alors, bien sûr que dans, dans, dans une part inconsciente, ça a un impact sur la légitimité, l'identité. Le nom, c'est ce qui euh, nous, euh, nous légitimise, je l'ai de ces règles, bien sûr. Mais euh, est-ce que pour autant, le fait de le savoir
1: a, a modifié quelque chose en toi C'est -ce que... ben, surtout a... le fait qu'on m'a menti pendant 12 ans. Voilà. Donc, Est-ce que ça... Est-ce que
2: ça a modifié quelque chose dans ton attitude Ah non, parce que j'adore
1: euh, mes grands-parents adoptifs, enfin, qui ne sont plus là, mais ouais. euh, voilà. Donc pour moi, ce sont eux, mes vrais grands-parents. Mais quand j'ai demandé à ma vraie grand-mère, donc la mère de mon père, qui était mon grand-père, elle m'a dit, tu ne le sauras jamais, même sur, ton lit, même sur mon lit de mort. Mais donc je mais me suis dit. L mais donc je me suis dit, c'est ce quelqu'un ce que je connais. C'est pas possible parce ben oui. que on m'a toujours dit oui, c'est un, un, un homme qui a fait la guerre, enfin, un Américain. Euh, j'avais même euh, la ville, etc. Et j'avais son nom. Donc, mais
0: Mais qu'est-ce que tu en sais si c'était lui ou non
1: Mais ça, c'est elle qui l'a dit à mon père. Donc ah, oui, mais euh, oui, bah, ton oui, vrai oui. père, en fait, c'est euh, Jimmy. Euh, Pete, comme Brad Pitt, justement. Là, je me suis dit, à mon avis, une invention, c'est pas possible. Et il habite... Mais <rire> oui, bon, ça. ma, ma grand-mère <rire> n'était pas allée chercher des trucs sur des acteurs. Elle ne connaissait rien. Donc, Et en plus, euh... elle a trouvé le lieu... En plus, c'est le même lieu que Brad, que Brad Pitt. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait C'est la même ville de naissance. Et alors, donc, mon père, il a pris ça, mais bon... Enfin, lui, il avait l'air de s'en... Enfin, voilà. Il s'en ah, fichait oui. un peu. Et euh, mais moi, j'ai toujours senti que mon vrai grand-père, c'était celui qui avait réellement adopté mon père, en fait. Euh, mon vrai grand-père, c'est lui, j'en suis sûre. Et ouais. c'est pour ça que c'est si... Euh, non, je ne peux pas le dire, quoi. Parce qu'il y a un lien de famille entre les deux. Il mm. n'y a pas de lien de sang, mais bon, c'est dans la même famille, quoi.
2: Oui, mais là il faut que euh, faut voir tu vois c'est c'est même le, le simple fait de savoir est-ce que ça change est-ce que ça change des choses tu sais c'est comme quand tu apprends dis, ben, ton père c'est pas ton père en fait euh, tu apprends ça t'as as 18 ans t'as 15 ans tu 18 ans en fait ben, est-ce que est-ce que ça change le regard que tu portes même si tu peux être en colère parce qu'on t'a menti mais est-ce que ça change le regard sur l'homme qui a élever en fait.
1: Ah non, pas du
2: tout. Tu vois, voilà. Et je crois que c'est bien une question encore de, de, de perception, puis d'assimilation de, de, aussi. Uh -huh. Oui, d'une nouvelle donnée qui vient, euh, euh, qui est un constituant hein, de, de, du coup de ta personnalité, bien, bien entendu, mais qui vient bousculer un petit peu quelque chose. Voilà. Mais en même temps, en le bousculant, c'est comme si ça remettait quelque chose à l'endroit. C'est <rire> pour dire « Ah, oui, donc, euh, ok. Euh, plus ceci, moins cela. » Mais, mais euh, ça, c'est tellement euh, très, très personnel, très... Tu vois, il faut un, une, une, une histoire dans son ensemble, en fait.
1: Oui, c'est sûr. Et quand on il oui, comprend... comprend déjà pas grand-chose. <rire> en plus, tout le monde est mort, donc euh, je ne peux même pas aller chercher les infos. Bon,
2: il ben, faut que tu te mettes un peu avec ça. Après, il y a tout ce qui est rituel symbolique euh, qu'on que peut faire hein, aussi, qui sont intéressants pour mettre en paix des... soit une histoire, soit, euh, euh, soit euh, une personne, soit une situation okay, qui soit liée à... Ben, ta généalogie, une lignée ou une autre, voilà, comme là, ben, ok, ben, pourquoi me... si t'es prête à le faire, bien sûr, hein. mmh. ben, sentir que, ouais, c'est le moment juste, puis, ok, moi, je me déclare en paix avec ça, tu sais, comme la démarche de pardon qu'on vient faire un jour, on est en gratitude d'être là, puis, se dire, bah ben, déjà, c'est, ouais, c'est énorme, ben, bon, je connais pas, je sais pas, mais, ben, moi, je suis ok d'être ici,
1: Mmh.
2: Mmh. qui qu'il ait été qui qu'ils aient été mmh, c'est ouais. sûr non.
1: bah oui <rire> euh, je ne sais pas si on peut revenir peut-être sur la question sur le chat mais qui n'avait rien à voir avec les prénoms peut-être pour terminer ou je ne sais pas oui mmh. oui, oui euh, si tu veux bah, c'était Memento donc, qui avait expliqué euh... Donc avec le registre d'âme, donc elle a, oui. voilà, elle dit est-ce que le registre d'âme est un lieu, un élément rattaché à chaque personne, ou encore un lien rattaché à une famille Est-ce que le registre d'âme se présente de la même façon pour chaque individu Est-ce que ça se rapproche d'une hypnose pour permettre une régression vers une vie antérieure Oh, mais, mais en fait, il y a dix questions. <rire> ah, du coup, du coup, voilà, j'entends Miguel qui dit qu'il faudra faire une émission. à Mon avis, bon. ouais. <rire> oui, oui, Non, oui, non, j'ai rien, ouais. rien, rien, rien dit. J'ai rien dit. J'ai peut-être
0: ouais, pensé, mais je n'ai pas dit.
2: Oui, après, euh, c'est peut-être intéressant d'aller plus avant euh, là-dessus, c'est sûr. Mais alors, c'est euh, pas répondre à tout, mais euh, le registre, on pourrait dire. Moi, j'aime bien l'imager comme une bibliothèque. C'est comme si euh, tu pénétrais dans une bibliothèque où tous les ouvrages portent ton nom. C'est des rayonnages entiers. Et peu importe celui que tu choisis, tu ouvres et tu as une histoire qui arrive. Et c'est magnifique parce que tu peux sauter, c'est tu sais le cas de dire, tu peux sauter du, co du coq à l'âme. Euh, tu as été. Euh, euh, tu vas découvrir que tu as incarné un personnage, homme ou femme, dans une époque ou dans une autre. Euh, que tu as, euh, euh, que tu as euh, je sais pas, que tu as pu être euh, un prêtre, que tu as été un, un infirmier, que tu as été euh, un soldat, que tu as été un guerrier, un viking, hein, je ne sais pas quoi. <rire> Tellement d'histoires possibles. Euh, écoute, c'est... Chacun a son registre, euh, bien entendu, et chacun a son chemin d'âme, bien entendu, de la même manière que chacun a sa petite mission aussi, euh, qu'il choisit euh, d'incarner, même si, on disait tout à l'heure, s'en souvient pas. On a, on passe quand même, j'allais dire, euh, presque nos dix premières années, oh, peut-être pas tant, nos sept, huit premières années euh, dans une une vie euh, quasiment hypnotique. On apprend tellement de choses qu'on n'en on en apprendra jamais plus. On, on, apprend, on apprend tout. Et, et du coup, euh, comment dire, euh, c'est revenir, revenir ou aller chercher dans ce registre-là, c'est peut-être essayer de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants euh, de quelque chose que tu vis ici et qui n'a pas de sens pour toi, ou qui se répète indéfiniment. Et euh, tu te dis, mais bon sang, qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie ici ça? Euh, Je ne sais pas, euh, avoir du mal à ça peut être plein de, plein, plein de problématiques, hein, de jamais trouver sa place, on parlait tout à l'heure, de ne pas trouver des relations dans lesquelles je, je me sens accueillie, je me sens dans la réciprocité. Mais ça peut être une histoire de vie qu'on peut aller essayer d'aller chercher pour comprendre en posant la question. Ça peut être aussi le fait d'un vœu passé. Hein, quand on fait des, des, des soins de pour rompre les vœux euh, d'incarnation, de, 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 quand on a souhaité s'incarner, bien sûr, on ne sait plus ce qu'on a désiré, mais ici, quand on, on recoupe les informations au fur et à mesure de notre vécu et qu'on se dit, mais bon sens, c'est toujours le même scénario que je vis, euh, j'arrive pas, pas à être en relation, en fait, ou dès que ça pourrait marcher, je fais en sorte que ça marche pas, par exemple. Bon, alors, est-ce que j'ai pu faire un vœu là-dedans, ou est-ce que j'ai pu, je peux être encore, mon âme est encore, souvent je dis, parfumée d'une vie particulière, ou euh, particulièrement douloureuse, et du coup, qui, qui est préférable que je puisse mettre en paix tout ça, couper tout ça, transmuter, hein, on transmute, euh, on transmute ces parts-là qui sont des parts euh, plutôt sombres encore après nous en lumière voilà ce qui permet de gagner en énergie, de gagner euh, euh, en confiance pour avancer et, et surtout vers, pour aller vers ce qu'on a envie euh, de vivre ici voilà. mais oui le registre moi j'aime bien l'imager comme une bibliothèque <rire> avec des beaux livres Pleine de lumière. Et à chaque fois qu'on ouvre, on a accès à, à une vie, une histoire. Waouh. Mm.
1: Et euh, comme dit Memento, c'est une sorte d'hypnose, en fait. Pour arriver à aller consulter, c'est... Non. Non
2: Non. Non. Alors, il y a l'hypnose euh, spirituelle qui permet... Euh, par une des techniques et des, des, on appelle ça, des, des scripts hein, bien particuliers, une technique bien particulière de descendre en régression dans une vie antérieure. Ça, c'est une méthodologie. Et à côté, il y a la cacha qu'on ouvre. Et du coup, on ouvre le registre euh, de la, de, du consultant. La personne, on ouvre, moi, j'ouvre le mien avant euh, d'ouvrir celui du consultant. Et du coup, là, on est comme on est là, en fait. On se parle et il y a simplement l'énergie euh, dans l'ouverture de ce registre qui peut se, qui peut se, se laisser euh, sentir, vivre, voilà, tout simplement. Donc, il euh, y a une petite prière au préalable à la fin, etc. Et puis, puis après, on, on va poser nos questions. Et, et les guides sont là, les maîtres, euh, les gardiens du karma sont là pour répondre à nos questions. Voilà. Sachant que parfois, ils ne répondent pas forcément aux questions qu'on a posées. Mais on répond, ils vont répondre à autre chose ou à une priorité pour nous. Ça arrive aussi.
1: On n'a ouais. pas forcément mais accès à tout, je veux dire. À
2: tout. Et puis pas en une fois non plus. Hein. Donc euh, souvent, ils... Voilà, c'est bien à chaque fois, parce qu'on peut avoir vécu, selon hein, qu'on soit une, une jeune ou une, une âme plus, plus, plus ancienne, vécu tellement de vies, donc à chaque fois qu'on ouvre son registre, on a accès à une, deux ou trois, la dernière fois que j'ai ouvert, c'est trois trois qui sont venus, encore, je me dis « mais bon sang, c'est
1: incroyable <rire> !» Mais Et... quand on entend euh, ça, enfin moi, je n'ai jamais, voilà, jamais fait, mais je veux dire, on entend toujours des choses comme, oui, j'ai été prêtre, ou j'ai été, justement, comme tu dis, viking, ou oh, j'ai été... On été... n'entend oui. jamais des, des vies enfin banales, enfin je veux dire, ou alors c'est qu'on ne les consulte pas parce que ça sert à rien. Pas...
0: Sérieusement, je ne sais pas, c'est vrai que tu n'entends pas des gens qui disent « Mais moi, j'étais vraiment à moins que rien, je ne sais pas, enfin... » Si, bon, si, euh,
2: j'ai mais... eu, eu des petits chenapans, j'ai eu des petites... Euh des euh, petits, comme la comme la petite Fantine là dans dans les Ah misérins, oui Cosette euh, voilà euh, des petits
0: euh,
2: un petit euh, voilà euh, petit enfant euh, dans une maison on, on se dit euh, finalement c'est comme les Thénardier quoi euh, wow, oui
0: ah oui y en a eu aussi oui. battus
2: oh là là. Euh, qui qui meurent ouais. de faim enfin voilà donc ouais. et, et voilà et dans cette vie euh, bah, des problèmes de poids euh, des, ah oui enfin, voilà Jamais rempli, ça remplit jamais, toujours peur de manquer.
0: Ouais, c'est ça, quoi.
2: Enfin, voilà, c'est intéressant à ce titre-là, en fait, aussi.
0: Oui, Parfois, oui, oui, c'est sûr.
2: Quand on trouve pas de, de, de le ressort, hein, parce que le ressort n'est pas que transgénérationnel, pour moi, oui, il peut oui, oui. être karmique et transgénérationnel ou et où, j'allais dire. Et puis, après, il y a tout le façonnage épigénétique. Donc, nous arrivons, puis après, bah, bien sûr, il y a toutes les mémoires. Hein, donc, mémoire utérine, mémoire du passage, mémoire émotionnelle. Donc, waouh, wow, ça fait beaucoup quand même. Plus le conditionnement, euh, la culture, le pays. Le... Enfin, c'est incroyable. Tout ce qui nous façonne. Donc... Euh... Voilà, moi j'ai vraiment envie euh, d'essayer de, de rassembler un petit peu tout ça.
0: Euh, Mais c'est bien, c'est intéressant ouais. parce qu'il y a plein. C'est vrai que tu as beaucoup de, de thèmes dont tu peux parler, donc ça c'est intéressant. Plein de cordes à ton arc, c'est bien. Alors, euh... Alors moi j'ai un ami. Par contre, aussi, tout le monde a des amis ce soir. J'ai un ami qui a toujours euh, <rire> euh, le, tu sais, peur de l'abandon, des choses comme ça. Ouais. Je ne sais pas moi. Enfin, ça vient aussi de, de l'enfance, hein, c'est pareil en fait. Tu vois, euh, ou même quand tu as une, une personne qui, qui s'en va avec qui il a passé du temps, il se dit toujours Mais est-ce qu'elle va revenir un jour ou non Est-ce que je vais la revoir ou non Ou peut-être que ben, non, c'était comme ça. Et puis, euh, tu vois ce que je veux dire
2: ben, Ça, ça dépend. Est-ce que c'est -ce est un. Est-ce qu'il euh, souffre d'un syndrome abandonnique mais, mais du coup, euh, là, ça, ça peut être... C'est pareil. Ça peut venir de tellement, tellement de choses. Oui, c'est ça bien, aussi. On, on vrai, peut se sentir abandonné euh, dès in utero. Hein.
0: Ah oui, 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 c'est sûr. Certainement, okay oui.
2: Est-ce que, mm -hmm. quand j'arrive au monde, est-ce que euh, mon papa est là Parce que, ben, bien sûr, maman, elle est là. Donc, euh, est-ce est que mon papa est là Moi, j'ai des, des petits qui sont nés le père militaire était pas avait pas pu rentrer de mission, il était pas là pour accueillir son enfant. Et ben bah, du coup, quand il arrive, le bébé euh, bah, il tourne la tête Il hein, dit comme comme pour mais dire oui, bah, dis ça. donc, c'est pas ma... c'est maintenant que tu viens enfin... <rire> de, Voilà, mais c'est aussi euh, sentir que j'ai besoin de, 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 de cette reconnaissance là que, et que je oui. je, je l'ai pas, je me sens toujours coupée, abandonnée. L'abandon, la, ce sentiment d'abandon. Ouais. Il peut être dans la non-présence, dans le lien, tout simplement, hein, dans l'empreinte eh oui, affective. Oui, oui. Je
1: tu pas,
0: parce qu ce que tu dis, ça fait me fait penser aux travaux de Françoise Dolto. Je sais pas si tu est ce que tu en penses. Moi, je, je trouve que c'est intéressant aussi. Elle parlait beaucoup, beaucoup des enfants, justement, oui. de tout ce dont tu parles. Là, ah,
2: bah, elle a initié voilà, euh, beaucoup penser. de choses.
0: Euh, voilà, oui, oui c'est bah, vrai. Plutôt
2: dans le classique. Moi, Oui, dans le classique. Oui. Euh, voilà. Hein, dans mes... Mais heureusement que qu'elle a initié... Euh, des choses, ça c'est sûr. Hein. Bon, après, mmh, euh, Voilà, euh, 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 je pense que ces 30 dernières années, il y a un, un grand bouleversement sur euh,
0: tout. Ah ces oui, c'est sûr.
2: Enfance, parentalité, émotion, etc. C'est oui.
0: extraordinaire.
2: Et qu'est-ce que tu penses
0: des... Des enfants qui ont et euh, qui ont fait ou qui font, tu sais, les écoles, par exemple Montessori, tu vois, euh, oui. d'apprendre à se responsabiliser, à essayer de comprendre les choses par soi-même. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses ah, toi, euh, mais pour chouette. la vie, euh, c'est ah, ouais, c'est oui, chouette, oui, quoi. oui,
2: oui, oui. Moi, je suis à fond dans hein, les écoles Montessori ah,
0: oui. et tout ça. Ouais, hein. ouais.
2: Ah, c'est chouette. Bon, ce que je ce que je déplore, c'est que ce ne soit pas accessible à tous les enfants.
0: Ah, ça c'est sûr. Euh, ben oui, ça, parce que c'est trop bon...
2: onéreux et que... J'espère qu'un jour, on verra une vulgarisation un petit peu plus parce que, ça que ce bien. ne sera pas assujettique à des conditions de ressources. Parce que, parce que là, euh, on est sur euh, euh, bah, des enfants euh, respectés dans leur rythme. Euh, oui, c'est ça. Euh, oui, et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de ben prix. non, parce enfant, que les... Dire,
0: euh, on les robotise oh. pas, quoi. Ils sont... Oui,
2: oui. Bon. Oui, et puis enfin, tu sais, je, je pense aux au drivers, là, j'en parlais avec le groupe uh, samedi, euh, oui. sur les drivers, les principaux drivers. Hein, bah, mais il y en a un que quasiment tous les enfants ont entendu c'est dépêche-toi.
0: Ah c'est vrai oui ah oui, oui. dépêche-toi on va croire toi en train. allez allez dépêche-toi oui c'est ouais. ça
2: donc ça voilà bon, ça ça rentre plus dans, dans, dans les, le, le façonnage de l'enfant intérieur du coup euh, voilà avec euh. mais même s'il y a des drivers Bon, bah, il y a aussi il euh, y a aussi euh, un, ce que j'appelle une petite valise positive qui va avec, voilà. Même si l'enfant oui, a ça. entendu, fais-moi plaisir, euh, ou, euh, ou qui comprend qu'il faut qu'il soit parfait, alors du coup, ça va le conduire à, à, à la quête de la perfection euh, éternelle, oui, oui, dire, oui. alors que ça n'existe pas. Donc, comme ça n'existe pas et qu'il n'aura jamais la perfection, il sera toujours insatisfait. Et comme Mais il est sera toujours insatisfait, voilà, il sera assez désagréable.
0: <rire> Est-ce que tu penses que les gens qui sont toujours euh, très sûrs d'eux, là, qui paraissent vraiment, euh, moi, j'ai fait ça, mais c'est très bien ce que je fais, il n'y a pas de problème, et est ça. Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas confiance en eux, parfois? C'est un manque de confiance, donc. Euh, oui,
2: moi, dit, je pense des... qu'il peut y avoir moi, un manque d'estime. Ouais. Estime de soi, quoi. Estime de soi, parce que l'estime de soi, pour moi, c'est la valeur. Je, quand oui, je, ça, quand je, je, je parle de, de l'empreinte ou que je la relate en stage enfant, par exemple, bah, du coup je, je dis mais je pense que tout se crée dans ce noyau euh, de, de, de reconnaissance euh, avec la mère hein, quand je suis accueillie parce que ça tout commence là en fait quand maman m'accueille, oui, voilà. comment elle me parle, quelle est sa voix quand elle me, quand elle me nourrit, quand elle me touche, est-ce qu'elle me nourrit en me touchant, en me caressant? Est-ce que j'entends dans sa voix qu'elle que elle a un cœur de bien faire, qu'elle qu qu craint pour moi, mais que, mais que je suis la septième merveille pour, pour son monde Ou qu'est-ce que je ressens dans la voix de maman que je la gêne, qu'elle ne sait pas trop bien faire avec moi, qu'elle se demande si elle va y arriver, qu'elle tout à coup elle est angoissée, que bien sûr que le euh, bébé, elle ressent tout ça, que déjà là, ça, hein. plein, plein de choses peuvent se mettre. Donc euh, s'il si y a une séparation précoce avec euh, euh, la mère, bah, mais déjà l'abandon, ça peut être un abandon. Elle est où maman ça, ça, fait, oui. ça fait alors... Normalement, neuf mois que je suis là au chaud, que j'attends la rencontre et elle n'est pas là. Je suis sortie avec une violence et puis ça y est, on nous a séparés déjà. Je ne la sens plus.
0: Oui, c'est vrai. J'entends plus son a... cœur
2: battre. Mais il faut s'imaginer. Je...
0: Tu sais, il y a une chose aussi, mais pour les enfants. Enfin, je sais plus, c'est Caro, qu'on avait parlé dans une émission, mais je sais plus laquelle. Enfin, peu importe, en fait. Euh, c'est ça que tu avais expliqué, quand euh, ton enfant il est né, que tu ne pouvais pas être auprès de lui et que inf... ça changeait tout le temps d'infirmière mmh. pour ne pas être ah, oui. euh...
1: Mon fils est, est né est prématuré, c est, c est... enfin moi j'ai fait une éclampsie oui. et donc on a failli mourir tous les deux. Et, oh, euh, oui. et donc moi j'étais en grossesse à et lui était en néonate et donc pendant les trois premiers jours, quand on me l'a mis sur mon ventre quand il est né, ça a été une catastrophe on me l'a pris tout de suite donc je <rire> me dis... Si j'en avais eu 10 devant moi, je ne savais même pas quel était mon fils. Donc voilà, tellement ça a été rapide. Et, euh, et après, en fait, euh, moi, je n'ai pas pu aller le voir pendant trois jours. Donc, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Et wow. les infirmières étaient venues, euh, en fait, euh, me demander euh, de dormir avec un, bah, un gant de toilette. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, pour que mon odeur se dépose dessus, pour euh, mettre le gant de toilette à côté de lui. Et en néonat, en fait, c'est jamais la même infirmière qui s'occupe du bébé pour ne pas qu'il s'attache à l'odeur. Oui. Mais donc, moi, je pense que ça a eu un impact quand même. Il y a quand même une séparation, enfin, même de moi oui. et de lui, oui. mais qui n'est pas voulue, mais bon. Oui. oui. Ouais.
2: Tu, lui as, tu lui as raconté un petit peu tout ça
1: Ah oui, 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 mais on est hyper liés. En plus, j'en bon, oui. ai qu'un, parce qu'après, j'ai eu des cancers, je n'ai plus pu avoir d'enfants non plus, mais, mais euh, voilà, quoi.
2: Hum. il ouais, y a quelque chose qui peut être après de, de l'indéfectible que je, ce que je peux retrouver aussi tu vois euh, Michael tu parlais des, des enfants qui sont euh, dans, dans oui. ces écoles euh, alternatives on pourrait dire. oui c'est ça oui. Bah, moi je fais aussi une grande euh, je vois une grande différence avec les enfants qui sont accompagnés par l'autonomie euh, du coup ça m'étonne pas du euh, tout. Hein. Oh là là, je vois des enfants qui ah, sont oui. éveillés. C'est ça,
0: ils sont responsabilisent, ils sont éveillés. Une, ils...
2: une, con, une conscience de, du vivant, oui. de la vie, du subtil oui, aussi, parfois. Bah, tu sais,
0: Montessori, oh. elle disait que ça. Enfin, elle. elle pense que, justement, il y aurait un jour la paix dans le monde. Bon, bah, écoute, c'est bien, oui. tant mieux. Hein, oui. C'est ce qu'elle oui. disait. En fait, la, à la base, c'est ça qu'elle voulait. Hein. La oui. méthode, elle était faite aussi pour ça, que si tout le monde euh, prenait ses responsabilités et, justement, euh, comme tu le dis si bien, était été éveillé, bah, ça serait complètement différent, quoi.
2: Oui. Ben, écoute, euh, nous œuvrons chacun dans notre petite... Euh, de, de notre manière, mais je pense que nous oui, œuvrons ça, tous oui. dans ce sens.
0: Hein ben J'espère.
2: Enfin, pas tous, mais euh, là, oui, en fait oui, tous les... Euh, oui. Voilà, en tout cas, là, là, ceux qui sont là ce soir. Euh, oui, oui, voilà.
0: oui, 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 c'est ça. Voilà. C'est vrai.
2: Je fais Alors, ma je part sais... de, de petit colibri.
0: <rire> ben, oui, mais tu continues, c'est bien.
2: C'est ça, cocolibri.
1: Voilà. <rire> oui, oui,
0: c'est vrai. <rire> je sais pas s'il y a des messages encore ou non.
1: Euh, Sinon... Non, non.
0: Non. Mais bah, peut-être...
1: Bah, tu propose un, un stage, je vois, sur ton site. Euh, Où est-ce que tu peux parler de ce que tu moi
2: peux... <rire> Ah oui, dans les, dans les programmations à venir, oui. Il y a oui. des stages de, de constellation affective ancestrale. Donc là, on, on voit pour réparer un, un petit peu et dégager un ancêtre euh, qui peut être en train toujours de s'exprimer euh, finalement euh, au travers moi, ce que je vis ou ce que je n'arrive pas à vivre. Voilà. Après, il y a euh, ce qui s'appelle euh, plutôt la constellation du féminin, donc, donc là, c'est « const »,« elle et moi ». Et du coup, bah, les, la lignée des femmes, avec un regard sur l'affectivité, la sensualité aussi, le rapport au corps, la sexualité aussi, et euh, tout ce qui concerne la parole et la soumission. Voilà. Donc, euh, parce que là, il y a, a lourd aussi à porter. Mm. Ok, puis après, ben, je sais plus de mémoire qu'est-ce que. Si, il y a toujours l'Odyssée qui est là, à peu près. Il y a toujours de, de, deux odyssées par an. Une odyssée épigénétique, là où on commence avec, euh, avec la partition euh, généa Donc, on travaille avec son arbre. Hein, voilà. Après, on passe par l'enfant intérieur. On va regarder du côté des peurs, tout ce qui est programmation, puis la colère. Et là, je travaille en thérapie primale là-dessus. Hein sur ces journées-là. Donc, on, on déprogramme à la fois la pensée, le corps, euh, tous ces engrammes neurosensoriels qui nous polluent. Et puis, on, on après une notion de joie, notion de santé, puis l'amour, on, on se réintègre dans l'affectivité, parce que je pense qu'on est naturellement porté les uns vers les autres. Euh, être entourant, aimant, bienveillant, être chaleureux, enveloppant. Je pense que naturellement, dès qu'on a, on a, euh, a quelqu'un qui va pas bien à côté, on a l'élan d'aller vers. Souvent, c'est ça. Si on le fait pas, c'est parce que on a des barrières mentales, qui, des frontières invisibles mais mentales qui nous empêchent de le faire. Donc, bon, on abolit tout ça puis on va jusqu'à goûter euh, cette euh, intelligence intuitive. Voilà, naturel et spontané de l'enfant, nous. Voilà, c ça, c'est une belle odyssée que je, que je propose. Donc, on se retrouve une fois par mois, c'est beau. C'est un ADN humain aimant, plein d'amour. Parce que je pense qu'on peut se réinventer et guérir, mais que lorsqu'on ouvre son cœur. Voilà, voilà. voilà.
1: Bah, beau
0: programme. Bah, merci. Oui, c'est vrai. <rire> Et alors, on peut te retrouver. Tu as une page Facebook, un site, c'est ça pour les auditeurs qui oui. ont envie de te joindre Oui,
2: sur Facebook, il y, y a la page euh, professionnelle qui s'appelle euh, L'Audace d'être à soi.
0: Voilà. D'accord. Euh,
2: une jolie communauté. Y a, oh, on me retrouve un peu partout TikTok, euh, TikTok, oui. <rire> euh, ouais. Insta, euh, Jolie Cocolibri, le profil d'Instagram. Et, euh, et puis ma chaîne YouTube. Voilà.
0: D'accord. Bon, bah C'est génial. Et puis tes livres, alors comme tu le disais tout à l'heure.
2: Et mes livres, voilà, ou les programmes en ligne, puisqu'il y a des
0: programmes, programmes
2: de méditation, il y a un, un programme ah oui, oui, petit aussi, un, 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 qui oui. s'appelle Les petits éveillés aussi, oui, c'est vrai. Ouais.
0: Oui, oui, oui. Mais alors, alors tes livres, on peut les trouver en numérique aussi. Je ne parle pas en audio, mais en, en, en livre, en, oui. en, en, en les pubs. enfin voilà. C'est ça, hein euh,
2: d'accord. Euh, je, je, je crois que euh, vivre, enfin les deux premiers ne sont qu'embrochés. Où cours-tu, le miracle, c'est toi. Lui est disponible en Kindle. Euh,
0: ah, d'accord, c'est bien ça. Et les deux premiers sont embrochés, d'accord. Ouais. Bon. Ça va, eh c'est bah, super. Écoute, Je ne sais pas si tu as okay. des choses à rajouter, pour finir.
2: Mais non, quel bonheur. Au moment où on dit ça, il est... je regarde, il est 23h23.
0: Et oui, leur miroir, c'est bien ça.
2: Waouh. Ah non, je passe. pas. Il faudra regarder oui. lequel.
0: <rire> C'est vrai. vrai. Quel
2: bonheur. J'ai ah oui. ressenti beaucoup de, beaucoup de plaisir. Euh, une, une douce petite joie du partage. Merci infiniment. C'est ah,
0: réciproque. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup et bonne nuit à tout le monde.
2: <rire> Allez, gratitude à tout le monde et une douce nuit.
0: Bonne nuit. Nuit. Nous restons un peu juste avec toi, hors antenne. Hein. Excuse-moi parce qu'on est à la radio, mais parce que parfois les gens ils coupent direct. Allez, salut. <rire> voilà. <rire> voilà. Bonne, bonne nuit. Bonne nuit. Écoutez
1: de la musique 24 heures sur 24 sur la radio du Lotus. La radio du Lotus.